0: Esto es Whisky y Colo, un podcast en el que platicamos sobre las experiencias de miembros de la iglesia en su transición a lo que sea que después del mormonismo, siempre con una refrescante bebida a un lado. Permítanos invitarles a nuestra cava de gustar los mejores temas que discutiremos en cada episodio. Pónganse cómodos y acompáñenos diciendo salud. Bienvenidos a Whisky color Colo, en esta noche tenemos eh, tres invitadas muy especiales, tenemos a Diana de la Ciudad de México, eh, tenemos también a Meli que ya ha estado con nosotros anteriormente, y también conocen a, a Raquel que ha estado aquí con nosotros también en, en episodios anteriores, bueno, en un episodio donde estábamos hablando acerca del libro de Mormón y otras, y otras cosas, y el día de hoy o esta noche queremos hacer de esto un poquito más, más este más femenino, no que quede un poquito más esa esa esencia. Eh, no sé si quieren presentarse, Meli, Raquel, Diana.
1: Eh, sí, ¿quieres empezar, Diana? <risa> ok, este sí, pues mi nombre es Diana y pues yo soy de aquí de la ciudad de México, este y pues y ya comienzo que se presenten también Meli y Raquel.
0: Mm, ah. si, si quieres, de una vez, le, le vamos dando
1: Ok, vale, sí, creo que de hecho ya, ya se han presentado, ¿verdad? Entonces, pues, sí. eh, eh, comienzo eh, Bueno, pues, les voy a contar un poquito acerca de eh, mi historia dentro, dentro y fuera de la iglesia Y pues, eh, mis papás, yo soy nacida dentro del convenio eh, Mis papás se casaron en el templo y todo eso Siempre crecí, pues, con la iglesia, con, con todos como cualquier familia eh, de la iglesia y siempre durante mi vida yo eh, siempre quería saber que era verdad, siempre quería preguntar, o sea, siempre quería como sentir eso de, de no, si sí, es que yo siento en mi corazón que es verdad, realmente no creo que un momento en el que fuertemente lo haya sentido, sino como simplemente siempre decía, bueno, pues todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido. Eh, era tanto mi, mi todo tiene sentido que, que, pues, no, o sea, nunca nunca desafié nada, ¿no? O sea, todo lo que mis papás me decían, sí, claro, nunca, nunca tuve como una adolescencia de adolescente normal, así como de ir a fiestas, tomar nada. Creo que tomé el alcohol hace como el año pasado, entonces este fue, fue, fue algo así. Cuando... Cuando salí de mi carrera, yo soy maestra de primaria y cuando terminé mi carrera y comencé a estudiar, perdón, comencé a trabajar. Eh, un día, pues decidí que iba a leer la Biblia y mientras estaba leyendo la Biblia, me di cuenta, pues, de, de lo padre que es una misión, ¿no? El poder, poder hablar y, y contarle al mundo de la Iglesia, ¿no? Entonces decidirme a la misión. Y me fui a, a, llegó mi llamamiento, me tocó en Los Ángeles, California, eh, fui a la misión, para mí la misión de verdad fue una experiencia padrísima en la que siempre tuve la idea de nunca, nunca forzar a nadie al evangelio. Yo siempre tuve la idea de que el evangelio te tiene que hacer feliz y si no te hace feliz no es para ti. Entonces, siempre cuando encontrábamos personas, pues, era así como de, pues, si no quiere cambiar su vida, está bien, no pasa nada, ¿no? Y siempre traía como esa, esa idea que, que realmente, pues, no está tan padre en las misiones, ¿no? Porque la misión es como, te voy a bautizar y a todos, ¿no? Entonces, pues, ya terminé mi misión, regresé, conocí a mi esposo, nos casamos, él, él también este, tenía poco tiempo de regresar de la misión, eh, Aquí lo, lo, lo importante realmente es, la clave aquí realmente es mi esposo. Nosotros nos casamos y, y siempre intentamos leer las escrituras, orar. Todos los días decíamos, ya, vamos a, vamos a empezar, ¿no? Y eso siempre nos duraba tres días, ¿no? <ríe> Leíamos los primeros tres capítulos de, de primer Nefi y lo dejábamos. Y, y así, así duró hasta que me embaracé. Y en esos tiempos, pues a mí me dio una depresión muy grande, pues por lo mismo las hormonas, el embarazo. Y nosotros peleábamos todo el tiempo, todo el tiempo, era era increíble. Y él siempre me decía, ¿sabes qué? Es que yo, yo no me voy a ir al reino celestial, tú te vas a ir con, con nuestro bebé y, y eso me va a hacer feliz, pero yo no. Después me enteré que, pues, en ese tiempo él empezó como a fumar. Bueno, ya fumaba, ¿no? Pero empezó como más con ese hábito. Salía con sus amigos, tomaba y todo esto. Y eso, pues, a mí como miembro de la iglesia creyente firme, me daba muchísimo coraje. Eh, y generalmente nuestras peleas eran por eso, ¿no? Pues yo, yo queriendo que él fuera alguien que realmente no era, ¿no? Entonces... Eh, pasó, nació mi hija nosotros continuamos con eso y un día realmente él me dijo, sabes qué es que yo ya no creo en la iglesia yo para mí la iglesia es no sé, está llena de hipócritas he visto demasiadas cosas en mi misión en... no quiero, no quiero ir a la iglesia y, y yo creo que ese momento fue como para mí decisivo en el, en el pensar pues qué es lo que yo quiero ¿no? entonces dije, bueno me voy a relajar, me voy a relajar, no lo voy a obligar a ser alguien que no es. Si estoy con él, pues voy a estar con él bien. Y de hecho, dije, bueno, tengo que, tengo que realmente saber por mí misma, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y me acuerdo que me puse la meta, ¿no? Ya saben, la pandemia comenzó pues, el año pasado y fue en ese tiempo en el que yo dije, me voy a poner las pilas. Tenía mi super rutina, me despertaba, leía mis escrituras, hacía ejercicio, bueno. Yo era súper super mamá, ¿no? Pero me di cuenta que al leer las escrituras solamente me estresaba. O sea, leer todas estas cosas que yo tampoco era, leer todas estas cosas que nada más me hacían sentir estrés, frustración. Y, y, y dejé, lo dejé, lo dejé. Empezamos a ser más felices, dejamos de pelear, empezamos a, a vernos de una manera diferente. O sea, si él me decía, ¿sabes qué? Voy a salir a fumar un cigarro con mi, con mi papá. Y yo decía, ok, está bien. Y no dejaba que eso me afectaba, afectara como en el pasado. Y pues dejé de, de, de pensar en eso. En ese tiempo comencé a, a, pues a buscar material de la iglesia... Para saber, pues, qué era lo que la iglesia quería ocultarnos, ¿no? Porque entonces en ese momento me di cuenta que ¿Por qué la iglesia no quiere que yo vea, pues, qué hay en el mundo, no? Ah, recuerdo mucho que hay una serie de Netflix De una chica que creo que es Amish Y, y deja el culto completamente Entonces eso eso me, me dejó como muy claro Que, pues, si había algo que esconder es porque había algo que encontrar y comencé a buscar, encontré, obviamente, pues, miles de cuentas, sí, es letter, todo. Y, y fue como, como darme cuenta que yo siempre quise que la iglesia no fuera verdadera. Cuando entré al templo, eh, me deprimí horrible por los garments. Odiaba, odiaba con todo mi ser los garments. Tiene un año que no los uso y de verdad que es, lo, es la sensación más divina del mundo no usarlos. Justo hoy mi mamá me dijo: Tienes que usar tus garments, pero bueno. Este, y, y fue realmente para mí, fue liberador el, el saber que no era cierto. Eh, el punto crítico fue el, el saber que José Smith se había casado con una, con una niña de 14 años al tener una hija y, y mi esposo y yo al hablar ¿no? al, al, al hablar acerca de cómo íbamos a criar a nuestra hija definitivamente dijimos, bueno, es que no vamos a dejar que un, un hombre le entreviste, ¿no? Para empezar, eh, no podemos permitir que, que pueda ella sufrir algún tipo de abuso de cualquier manera, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de todas las incongruencias y de todas las cosas que, que suceden en la iglesia, de cómo, de cómo, pues, nos manipulaba a, a, realmente, pues, ni siquiera teníamos un buen matrimonio cuando estábamos basando nuestra vida en los principios, ¿no? Entonces, este, pues... Eh, a grandes rasgos eso fue, eh, sobre todo, el tener una hija, el, el ver que ella iba a crecer con las ideas de... Somos hijas de un padre celestial que ya saben todo el lema, ¿no? Que tiene que ser toda esta lista de cosas simplemente para poder tener un marido. Entonces, yo creo que, que en este momento estoy... Bueno, estamos los dos... Bueno, él no, él está abiertamente fuera de la iglesia, pero para mí es muy difícil porque toda mi familia todavía es miembro de la iglesia y es, es, es algo que nunca van a aceptar, es algo que para ellos es este realmente la, la condenación eterna. Entonces yo creo que, que más que por mí, yo creo que yo hubiera podido vivir toda mi vida siendo miembro de la iglesia si no me hubiera casado y si no hubiera tenido una hija. Pero el tenerla ella me hace saber que definitivamente no quiero que ella crezca ahí. Entonces, pues, a grandes rasgos esa es mi historia. Espero no haberme tardado mucho, pero pues
2: eso es. Ah, yo te estaba escuchando y me estaba acordando cuando yo, este... Pues, ¿cómo fue? Yo, yo también nací dentro de la iglesia. ¿Sí se escucha? Sí me escuchan. Sí. Sí, bien. Es, eh, yo, yo también nací como dentro de la iglesia, pero o sea bueno mi papá sí fue la religión pero mi mamá es conversa eh, entonces solo, y se divorciaron eventualmente porque se casaron por razones incorrectas porque pues eso pasa es muy común en, en los matrimonios no como por la prisa o no sé no están lamentados en querer estar realmente con la persona sino en tener que hacerlo parte de lo que sigue claro, y te escucho de pensar, sí, claro, pues eh, no sé, tú te comportaste como una persona, sí, pusiste, o sea, tu esposo primero, y eso, eso es algo que no pasa a veces mucho, ¿no? porque cuando eso ocurre a veces es gran conflicto porque hay un juicio y, y otras cosas, pero bueno me estaba acordando sí, así sí. como, yo, yo también crecí, cuando ellos no, se divorciaron no, pues yo, eh, la iglesia también, como que salió tantito de, de mi vida. Entonces, pues, escucho y dije, si no se hubieran divorciado, a lo mejor hubiera estado así igual, como más adentro. A mí me ayudó mucho el que se divorciaran porque, pues, de alguna forma, mucha de mi vida empezó a ser fuera de la iglesia. No, prácticamente toda mi vida empezó a ser fuera de la iglesia. Y aunque era un tema constante um, o muy familiar por, por mi papá, por mis tíos, este... Incluso un poco por mi mamá, aunque dejó de ir, o sea, era algo así, pero era como lejano, y hubo un punto en mi vida en que la verdad la iglesia sí se volvió hasta como un poco una extraña, ¿no? O sea, sí la veía, recuerdo yo, por lo menos durante sí. mi adolescencia. Eh, o bueno, pubertad, porque en la adolescencia empecé a ir otra vez, pero como, como en los primeros 12, 13 años, sí era así como, están muy raros estos. <risa> este, o, sí, sí, era, recuerdo que en la secundaria, por azar es el destino, que yo mucho tiempo pensé, era Dios, <risa> este, que en primera secundaria coincidí con una chica que también era miembro y que nos habíamos conocido de niña, y un, coincidencia grande porque... Bueno, gracias, no. Ella, o sea, las dos vivíamos en el Estado de México pero, y éramos del Estado de Catepec, pero las dos fuimos a la secundaria en la Ciudad de México y eh, en, este, no, no es linda, pero bueno, la zona norte, ahí en más. Este, entonces pues, coincidió, aunque estábamos muy lejos de nuestra casa que me la encontré, yo sabía que era miembro por, pues, no sé cómo eso no lo recuerdo, soy de muchos años pero alguna vez un maestro de música la escuela era como medio católica era este, pues no, nos hacía rezar el padre nuestro en las mañanas <risa> en la primaria y en la secundaria creo que ya, ya no me acuerdo si también en la secundaria la verdad que sé sí, como que bloquees, pero pues era como medio católica entonces el, un maestro de música llegó Cagado, se llamaba Pío Quinto, wey. pero bueno, llega y así de, uh, no sé, empezó a hablar de la iglesia, igual la maestra de cívica y ética se presentó como, uh, yo soy eh, católica, apostólica, mexicana, ¿No? Y así como, ah, ok. Entonces, sí era como estaba muy marcado eso, y este maestro llegó así como tirando mierda de repente de los mormones, pero cosas que eran, o sea, de esas cosas que son, ya saben, ¿No? Lo que dicen, es que tienen claro. muchas esposas todavía, y es como, eh, pues sí, claro que van a decir, no, no tienen esposa ahorita, aunque tenga un algo de re verdad, ¿no? <risa> este, entonces. Sí empezó así a tirar mierda, y esta chava se para así llorando, y así como, es que yo soy miembro, yo la vi, o sea, al menos así lo recuerdo yo, ¿Quién sabe, no? Los recuerdos a veces no son tan fiables, pero yo recuerdo que la vi así como muy angustiada, y una voz tensa así como, güey, ¿Tú sabes qué pega con la iglesia? Bueno, no no me hablaba así, ¿Verdad? Pero así como, tú <risa> entiendo, no, así, párate, ya, pero dije, bueno, yo tengo familia mormona, y pues no es cierto lo que está diciendo, ¿No? Sí si fue lo único que, que dije, y ya, me senté, <risa> es... De, y entonces esta chica se me acercó y eventualmente pues nos hicimos amigas y ella fue la que me, me llevó de regreso, ¿no? Finalmente sí vivía muy cerca de mi casa. Eh, éramos claro. de la misma de Stack. Este, Y su papá era el presidente de STAC, entonces ya era así como toda agudidad. No, pues sí. <risa> sí. De hecho, justo ahorita que estás diciendo eso, me recuerda
1: otra cosa que, que me sucedió cuando estaba en la, en la universidad. Tenía un maestro de inglés y yo, eh, toda mi vida, desde que tenía como unos, que será como 10 años, estudié inglés y, y, bueno, creo yo era muy buena, ¿no? Entonces, cuando estaba en la universidad, yo era la única de mi grupo que sabía hablar en inglés. Y me acuerdo que termina la clase y me llama el maestro y me dice, oye, ¿por qué sabes hablar inglés también? Y dije, no, pues es que... Pues toda mi vida he estudiado y aparte este, soy de una religión en la que hay pues muchos americanos y, y cuando van a mi casa platicamos en inglés. Y me dice, ¿eres mormona? Y yo, sí. No, bueno, se empezó a descoser con José Smith. Cosas que ahorita ya no me acuerdo que me dijo porque obviamente me bloqueé así como tú, pero me acuerdo mucho que empezó con que José Smith era un no sé qué y así, y yo... Igual y lo que me dijo era verdad, realmente yo en ese momento estaba muy enojada porque pues para mí toda mi vida, toda mi vida la iglesia fue verdadera. Así yo no lo sintiera, para mí todo tenía sentido y, y sí, o sea, todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me puse bien histérica y le empecé a decir que no, o sea, que eso no era cierto y, 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 y me acuerdo que terminó la experiencia, yo creo que yo estaba como tu amiga, así temblando. Y, y mi amiga así de cálmate, cálmate ya obviamente sabía que yo era miembro Y yo no, es que todo lo que está diciendo Son mentiras Y de esa experiencia yo aprendí Que cuando una persona no está preparada Para saber que esto no es cierto No importa Las pruebas que le pongas en... Ay mamacita, ven No importa las pruebas que le pongas enfrente No importa No importa qué hagas Esa persona nunca va a dejar de creer por ejemplo, mis papás, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, realmente es 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 increíble cómo cómo hay tanta manipulación de parte de la Iglesia, ¿no? O sea, hay un control mental que está que está cañón que fue lo que pues yo aprendí en este en este año de mi investigación personal.
2: Sí, ya que uno la deja, empiezas a ver como los puntos así donde te, ahora sí que donde te atoran, ¿no? Yo te, eh, te cuento esta experiencia, para ese momento yo no tenía un vínculo realmente con la iglesia, por eso me fue así como tan, ok, te veo alterada, está bien, yo sé que no, ya dije eso de ahí fuera no supe más de la iglesia como por un año algo así cuando íbamos en segundo me empezó a invitar a las actividades de mujeres jóvenes y debo reconocer que me gustaba o sea aprendí a hacer velas <ríe> no sé hicimos un sombrero o hicimos una pijamada cosas así que eran pues como adolescente claro que es divertido no claro que quieres eso así como y lo pienso pues no está mal o sea es una convivencia o sea yo la recuerdo y sí sí me fue agradable no o se fue así como ah me cae bien, mira qué divertido estar aquí este aunque no estaba, eh, no iba a los domingos, oye, creo que iba los domingos, pero era así como, está bien, ¿no? Así como, es la oportunidad de, no sé, pensaba yo, como de usar una falda diferente o de así, porque como todos los claro. días un uniforme. Así como, ok, es la oportunidad de usar un outfit nuevo. Sí, sí. definitivo. Yo creo, yo creo, que a todos, a todos nos pasó, ¿no?
1: El tiempo en el que realmente la iglesia era, era como algo social, ¿no? El pues hay actividades padres, aprendo muchas cosas, este, voy por eso. Eh, inclusive, bueno, yo creo que, que esto de los amigos influye bastante, tanto en, en estar dentro como estar fuera. Justamente eh, yo, pues tenía todas estas dudas, ¿no? De, de, pues ya no quiero ir a la iglesia, yo sé que no es verdadera, ya lo sé. Y uh -huh. muy pocas personas sabían, ¿no? Saben aún. Y recuerdo que mi mejor amigo vive en Utah, mi mejor amigo del Bene, fuimos al Bene juntos, y pues yo realmente, obviamente, nunca le, le comenté nada de que yo ya no quería estar dentro de la iglesia, porque, pues, pues él allá en Utah, ¿no? En todo lo, todo lo, lo súper fiel, ¿no? Entonces, me acuerdo que hace poquito, hace como unos cuatro meses, menos, como tres, me marca y me dice, oye, en esto platicar contigo, ¿y yo qué pasó? Me dice, es que en esto decirte algo, y pues, pues eres mi mejor amiga, no sé cómo lo vas a tomar, pero pues yo necesito decírtelo. Y es que mi esposa y yo hemos decidido no ser más miembros de la iglesia. Y les juro que ahí sí sentí el espíritu, o sea, yo fue así de, esto es, como, esto es como wow, ¿no? Fue como mi confirmación, mi revelación, mi wow, pues porque mi mejor amigo, ¿no? O sea tiempos invernos me habla y me dice exactamente lo mismo que mi esposo y yo estamos pasando. Y entonces él tiene una, una hermana que, que es lesbiana y yo pues viví con él todo este rechazo que sus papás tenían hacia ella al grado de, de, ¿saben qué? O sea, los hijos de, si tú le hablas a ella, pues yo ya no te apoyo en nada, ¿no? entonces él me estaba contando pues pues todo eso, ¿no? y él así de, es que no, es que esto no está bien, me dice igual me puse a investigar y ¿sabes qué? que no queremos esto para nuestras hijas simplemente no nos vamos a, bueno, tenía un poquito que se, que se habían mudado de Utah y él así de no, este pues nosotros ya, o sea estamos probando cosas nuevas, nos queremos hacer un tatuaje, y yo así de ¡uy! yo ya tengo tres, <risa> y él así de ¿qué? o sea, ¿por qué no me habías dicho yo? pues es que realmente no sé, o sea no es algo como que le diga abiertamente al mundo, ¿no? Es más, mis papás no saben, o sea, tan así son mormones que si se enteran, bueno, ahora de Troya, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que, que esta, esta influencia de la iglesia te manipula de todas las formas, ¿no? O sea, social, mental, es, es algo también estructurado, o sea, el, el control que tiene la iglesia es también estructurado. Que, que psicológicamente te afecta, ¿no? O sea, son cosas que yo hablo con mi psicóloga, ¿no? Que es así de... Que...
2: <risa> de verdad, o sea, <risa> es así no, de... yo también tengo tres años de análisis y todavía claro. en la iglesia. <risa> claro, yo así de...
1: O sea, hace... No tiene mucho, hace, una, hace un mes este, tenía mi sesión por otros motivos, ¿no? De la iglesia, ¿no? Y yo así de, te puedo hablar de algo, <risa> llorando, ¿no? Y así, claro que sí, y yo, Ay, es, que, es que mis hermanas dicen que no tengo que irme porque mis papás se van a morir, ¿no? O sea, sí, y, y ella así como de, a ver, no, tranquila, o sea, ¿qué cosas buenas tiene tu iglesia? Yo ninguna. <risa> entonces, entonces sí, ¿no? O sea, creo que, y, y más como mujeres, ¿no? Yo creo que, que nos afecta más.
2: Claro, Mucho las mujeres cargamos más culpas, o sea, dentro o fuera de la iglesia, la, las mujeres cargamos muchas, muchos estigmas, y en la iglesia muchos de esos se reafirman y se vuelven más fuertes. Ay, no te escuchamos. Sí, se te cortó. No, no se escucha, pero, pero sí,
1: yo lo, veo, yo lo veo con mi esposo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi esposo es así de, pues ya no voy a la iglesia y ya, y tranquilo y feliz, ¿no? O sea, como si nada. Y yo ah, sí estoy así como de ya, sufriendo, ¿sí? psicólogo, terapia y todo.
2: Ya vimos Perdón, ya se regresó? fue la luz. <ríe> sí, se fue y la no luz y <ríe> desconectó el wi entonces ya mejor active los datos. <ríe> este...
1: ¿En
2: qué estaba? Sí, ah. en cómo nos afecta más a nosotras. <ríe> ¡Ah, sí! Sí, o sea, digo, estos estigmas, y de una forma que es impresionante, porque, como te cuento en mi historia, o sea, yo no, al menos mi adolescencia no estuvo tan, tan dentro, ¿no? O sea, sí participé en la iglesia sí, fui a las actividades y sí, pero no, no estaba tan, ya me metí bien, o sea ya cuando decidí como entrar de cuerpo completo y por diferentes razones, o sea yo estaba como vulnerable cuando decidí, tenía 18 19 y la verdad mm -hmm. no sabía cómo qué hacer con mi vida, eh, mi abuelita que era muy importante para mí, estaba enferma, le habían dado cáncer y no sabíamos Ay. si iba a lograrlo o no, o sea, era así como mi otra bisabuelita que también era muy cercana para mí, falleció después eso fue lo que me orilló a la misión, entonces eh, eh, aunque toda mi, digamos, mi estructura mental, muchos se habían armado o sea, sí, entre dentro y fuera, pero no estaba yo en ese momento así como, uh, sí, qué fiel o sea, yo tenía, a veces sentía como doble vida, ¿no? Porque la verdad, o sea, yo en mi adolescencia pues claro que bebía, fumaba este, y así, pero pum, cuando llegaba a mi casa, porque además como tenía que cuidar a mis hermanos era así la transformación, ¿no? Aquí ya soy mamá, y la iglesia me ayudaba en ese sentido como a ser adulta ¿no? En las responsabilidades que tenía como adolescente que realmente sean complicadas, la iglesia me ayudaba, era como ese bastón para, para ser adulta, de repente en los momentos en los que tenía que serlo pero no estaba tan tan adentro eh. Cuando ya me meto bien, que es cuando ocurren estas cosas en mi vida que sí me hacen así como pensar en la muerte y en que sí quiero estar con mi familia por siempre y todo este rollo, ya me meto bien y fue todo un proceso, ¿no? Porque fue como, pum, clases, instituto y como reestructurar y como volver a aprender y la misión siento que también así como le dio más a eso al grado de que cuando yo regresé, o sea, ya me, o sea, fue conflictivo porque ya la misión también fue un pie adentro y un pie afuera, porque la verdad es que con las cosas que uno ve, luego sí te preguntas muchas cosas, ¿no? Este, claro. pero, pero a lo que voy es que, aunque yo no estuve toda la vida, a que me costó muchísimo trabajo, sí. digo, o sea, todavía lo hablo, por todo lo que, no sé, pasa por tu mente, todo lo que te dicen del cómo deben de ser las, las sí. cosas, este y si no son lo que significa, ¿no? o sea claro. es el asunto porque no es como solo como deban ser sino que es la única opción porque fuera de eso eh, estás mal claro además de que o sea la iglesia te absorbe la,
1: completamente todas las actividades o sea es como tú dices ¿no? Y regresas llamamiento instituto es más yo regresé de la misión el día que me, que me relevaron que me entrevistaron para relevarme en esa entrevista me dieron llamamiento. O sea, yo así de, acabo de regresar la neta, no quiero hacer nada, o sea, quiero descansar y presidenta de primaria, ¿no? Porque es maestra de primaria, órale. Ay, a mí
2: también Entonces, la primaria es el cuando, que sé. <risa> igual el
1: primer y, domingo. O sea, te absorbe, cañón, no, o sea, y, y yo siento que todo este, todo este, eh, no sé, como tomen todas estas actividades es como para que no pienses, ¿no? Órale, sí. toma estas actividades y en todas las actividades repiten lo mismo, ¿no? O sea, repite que, como dices, Stiles es verdadera, esta es la
2: única manera. Es como la sí. canción de la primaria, esta de, eh, de sigue al profeta, que se burlaba mucho un, un amigo. Claro. de, de Claro. De, de, sigue al profeta, así esto, sigue al profeta, es como, ¿qué pasa? O sea, está muy cabrón el
1: adoctrinamiento. Sí, completamente, completamente. Yo creo que que lo peor es cuando, cuando creces dentro de la iglesia, porque porque, bueno, tú por ejemplo, al tener este esta opción de ver el mundo de una manera diferente, pues tienes como más armas, ¿no? Pero en mi caso, o sea, el, el literal crecer, crecer viendo que, que es la única opción, es más, yo me acuerdo cuando, nos, cuando me bautizaron, yo decía, ay, ¿por qué no me muero después de mi bautismo? Así ya no tengo que, que pasar. Ya así. ¿Y así, las... por, así ya no tengo que pasar por pruebas.
3: Ay, así sí. ya no
1: tengo que pasar por pruebas y, y ya me puedo ir al cielo. Inclusive, ¿no? Cuando te dicen, es que se murió un misionero, ay, se va directo al cielo. No, es y, preferible estando... que
2: regreses muerto a que claro. regreses muerto.
1: <risas> claro, mi, el doctor que me, que me hizo la que me llenó mis papeles es miembro de la iglesia me acuerdo que me dijo no te voy a cobrar nada pero si te regresas de la misión antes te cobro el triple y yo me quedé así de ah
3: ok la como,
1: como qué miedo sí, y, sí. y lo mismo pasa en el templo no o sea estás dentro del templo y es así de o sea si te quieres ir en este momento pero tienes que saber que hay consecuencias no
2: y es así condenación como, eterna si pero sí me quiero salir. ¿Qué pasa si sí. algo que no? Sí, oyes de fondo las voces de shame, shame, así. <risa> On your cow. Sí, claro.
1: Entonces,
2: sí, o sea... De <risa> sí, <risa> definitivo.
1: Sí, entonces... Pues, yo, por, ejem por ejemplo, en la misión, o sea... Yo también vi bastantes cosas que que yo decía, bueno, o sea, ¿por qué... ¿Por qué está pasando esto, no? Una vez fuimos a, a visitar a una hermana y nos equivocamos de departamento y nos abrió pues otra persona porque era el vecino y nos trató súper mal, ¿no? Entonces a la semana nos habla la hermana y nos dice, oigan hermanas, es que mi vecino les tiene un regalo de Navidad. Y nosotras bien emocionadas, ¿no? Así, no, es que ya, se, ya se, este, se arrepintió, de seguro quiere que le enseñemos el evangelio. Y bueno, súper ilusionadas, ¿no? Llegamos a, a la casa y nos da la hermana una bolsa bien, bien pesada. Y nosotras decidimos abrirlo afuera, entonces nos salimos y las dos dicen, no manches, chocolate, sí, definitivo. Abrimos el regalo Eran dos libros de doctrina, a lo que... Antes, Bueno, en la iglesia llaman antimormona Pero eran libros de, de, de personas que, habrán, que habían dejado la iglesia Y había una tarjeta Y la tarjeta decía Hermanas, les doy esto para que sepan para quién están trabajando real, realmente ¡Ay, qué Los fuerte. libros eran nuevos Los libros eran nuevos eran, Oye, ¿lo leíste? Eh, pues no, porque obviamente misioneras obedientes y tontas Le hablamos a nuestro obispo le dijimos, obispo, tenemos estos libros, ¿qué hacemos? Y en la ciudad no se preocupen, hay campamento, me los llevo y los quemamos. Y yo, ¡ah, vaya". No, no, saben, <risas> de verdad que no saben cuánto he pensado en esos libros. Siempre, y, y me acuerdo un poco de, de la parte de atrás de un libro, pero no puedo dar con cuáles libros serán. O sea, he tratado de, de recordar para poder comprarlos y leerlos. <risas> pero no puedo, no puedo acordarme, no puedo, entonces... Esa experiencia también para mí fue bien, bien fuerte en la misión y después de la misión, donde yo, yo digo, bueno, ese, ese buen hombre, hombre y, y yo lo juzgué, ¿no? Yo así de, o sea, ¿qué le pasa? Pero, pero, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si no estás preparado para saber que no es cierto, no importa lo que te digan, no importa cómo te lo ofrezcan, no importa, siempre vas a defender a la iglesia. Y, y eso es parte del trabajo. Que como corporación, hace muy cañón, claro.
2: claro. Y que piensan es que es de verdad están convencidos de que, o sea, no, no, no los ahora sí que no las dan destacado. De este, o sea, el, el, el pueblo, la gente este, el, el, realmente cree que está haciendo la obra de Dios en mayor o menor medida, digo, están desde los las horribles personas que son capaces de defender el racismo y todo así con tal de dejar bien a la iglesia y algunas personas que a lo mejor no lo van a defender es mejor así como yo vivo feliz en mi ignorancia, mejor no sé nada este, y muchos de ellos de los que mejor así como yo no sé nada o pues que no ven el corazón que no siente eh, creen realmente que están eh, haciendo la voluntad de, de Dios no apelando al Dios o sea, Dios como la idea, a lo mejor, de lo mejor que pueden ser como personas, porque, porque muchos de ellos sí hacen, ¿no? Se tratan de esforzar por vivir principios de amar al prójimo, que en teoría debería ser como la base del cristianismo, ¿no? Pero la realidad es que las, lo que la iglesia refuerza en el fondo, y es, eso es, no no es tanto el amor. Eh, yo recuerdo en la misión, eh, ya en mi último cambio, haber leído por ahí en alguna leona. El discurso este de Ox donde habla de la tolerancia. este Y donde creo que ponía el ejemplo de una unos papás que tenían un hijo gay y que le dijeron así como, pues, puedes, este no dejas de ser nuestro hijo, pero aquí en tu este casa, así como, que no recuerdo si le dijo que no podía quedarse, que no podía dormir con su pareja o algo así, ¿no? Este, ajá, no pueden quedarse entonces, en la noche, ¿no? Ajá, algo así, anda. Sí, y era así de, o sea, tiene, sí puede ser tolerante, pero hasta cierto punto, ¿no? Y, y entonces es este doble discurso entre el sí ama y la fregada, pero a la vez este, no dejes de estar este evaluando, no juzgando, no dejes de lado tu, tu criterio este. que A mí, o sea, te, te admiro mucho que, que tuvieras esta a, a capacidad de poner como primero ver a tu pareja como persona antes que que como mormón, ¿no?, o mormona, o desde tu perspectiva así sude, que la culpa no, no llegara a ese punto, porque eso es, es complicado y es lo que muchas veces dentro de la iglesia rompe familias, ¿no? Y las que quedan, o sea, lo peor de todo es que hay esta... Ah, rompe familias, pero cuando se van porque la otra persona no aceptó la iglesia de alguna forma no es tan mal visto, pero cuando se rompe, o porque hay violencia intrafamiliar o cosas así, hay como hermanos metiches que es como, ah, es que hay que perdonar, hermana. Claro. Entonces dices, no mames, qué pedo, ¿dónde están sus prioridades? O sea, de verdad, ¿desde dónde sienten o qué, qué chingados? Sí, sí oigan, chicas, total, eh, yo, yo creo que algo que,
1: que nos ayudó a nosotros, o bueno, que me ayudó a mí, fue que eh, mi mamá me contó que cuando ella se casó con mi papá, mi mamá fue eh, eh, miembro toda su vida y mi papá se bautizó cuando la conoció. Eh, se casaron, en ese tiempo no había templo en la Ciudad de México, se casaron en Arizona. Y mi papá, después de que se casaron, se inactivó como unos ocho o nueve años entonces yo para mí el que mi esposo no quisiera ir a la iglesia era así como de bueno pues si mi mamá pudo pues yo también puedo ¿no? pero después me fui enterando de otro tipo de cosas como por ejemplo que el día que mis papás se casaron dice mi mamá que pues entraron hicieron este pues todo lo que se hace y antes del sellamiento, que obviamente pues mi papá ya estaba bien vestido nadie encontraba a mi papá y todos empezaron a buscarlo, y pues ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? mi papá literal estaba escondido en el baño, muerto de miedo sí,
3: porque pobrecito.
1: o sea, estaba así como ¿de qué fregados es esto, no? entonces pues ya, lo encontraron lo llevaron, lo casaron y, y mis papás pues, pues Todavía están juntos, ellos, eh, mi papá regresó a la iglesia pues a los como 8 o 9 años de inactivo y, y yo creo que más que nada ellos regresaron a la iglesia pues porque tenían puras hijas mujeres, Tenía, somos cuatro mujeres y pues tenían que educarnos, ¿no? <risa> y qué mejor que, que pues, en la iglesia donde te enseñan a ser una señorita. De bien.
3: Claro,
1: claro Sí, sí. Y, 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 y claro, ¿no? O sea, nosotras las cuatro, pues si tú lo ves desde una perspectiva de fuera somos señoritas de casa de las cuatro estamos casadas las cuatro estamos, tenemos una carrera y, y pues en, en parte funcionó podría decirlo, pero yo le digo a mi esposo, yo no voy a arriesgar esa parte de cómo la sociedad va a ver a mi hija eh, a costa de su felicidad, a costa de los traumas con los que crecimos aunque mis hermanas no lo reconozcan entonces, realmente yo no estoy dispuesta
2: a tener esa vida para sí. mi hija. Sí. Sí, fíjate que, que a, a mí, por ejemplo, me decía mi, mi papá, no, o sea, se entiende como desde la perspectiva de, de papá, porque era un poco como, eh, era así como, bueno, pues la iglesia, eh, aunque no fuera verdad, pues enseña buenos valores, ¿no? Y sí, dice, sí, 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 o sea, tantito, o sea, lo, lo endulza más bien con, con valores, pero en el fondo, pues no tanto, pero para eso ya, o sea normalmente tienes como que saber otras cosas, ¿no? Pero si lo ves así de fuera, pues sí, la iglesia parece un buen lugar. Todavía tengo familia que a lo mejor ya no está tan dentro de la iglesia, pero pero tienen hijos y es como, bueno, pues que vayan, ¿no? Porque pues van a aprender ahí cosas este, buenas. Y es como, ah, pero pues eso seguramente es porque tú no has hecho el trabajo interno de ver en qué partes realmente no. Yo recuerdo que cosas que, por ejemplo, sí me impresionaron de, de como mujer joven eh, en, por ahí en algunos nuevos comienzos que te hablaron de la virtud y de que si la piedrita, que si se manchaba tu piedrita,
3: aunque oh, te arrepentiera, sí.
2: ya quedó este, rota, ¿no? Sí, y oh mancharon sus
3: vestidos, ¿no? es como tipo, o sea, sí, mira, imagínate, yo, yo cuando, bueno, yo no les he hablado mucho de mí, pero bueno, yo crecí en la iglesia, toda mi familia pues son mormones, que la prima, que el tío, que la abuelita, que la, que la tía... Y sabes que eso era para mí como algo bien fuerte, o sea, imagínate que la primera vez que yo tuve relaciones sexuales, pues obviamente pues fueron extramaritales, ¿no? Pero era una culpa tremenda, así tremenda, o sea, yo viví traumada pensando que ningún hombre me iba a querer después de eso, ¿no? O sea, y es como, no es posible, o sea, hasta te cortan, hasta te cortan como tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo ya no es tuyo, sino a esa piedrita que se mancha, o la perla de gran precio que la avientan a los puercos. O sea, son unas metáforas horribles en uh -huh. las que, no sé, como, como que tu cuerpo lo, lo, lo cosifican y dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que tienes que, que buscar un hombre bueno que, que lo merezca. Y es como... Tu
1: cuerpo no, no es sé, tuyo, es de hombre, claro.
3: Claro, no, no. Y es terrible porque cuando uno va a entrevista como que te dicen, ay, oiga, hermanita, ¿y usted tiene novio? No, pues que sí, ah o sea, y como que cuando uno tiene novio y ese novio no es de la de la iglesia, como que, en, como que dentro de la iglesia hay ese, eh, como ese estigma y ese peso de, ah, no, fulana de tal, tiene un novio que no es de la capilla, ¿no? O tiene un novio que no es ex misionero. Entonces es una carga como, pues como bien cabrona, ¿no? Y uno dice, güey, o sea... <risa> Y luego el, el pinche obispo preguntándote eso, o sea, ¿el, el obispo ¿cuántos años tiene? 40, y tú tienes 14, o sea, eso es horrible, pues, y la carga que te ponen también es, no sé, es, es terrible, pues, a mí, a mí me parece eso como... Mira, ¿Es, yo es abuso, tengo... la verdad,
2: si lo piensas, ¿Sí? un, un hombre de 40 haciéndole preguntas sobre su vida sexual a una jovencita de 14 años, ¿eso es abuso y está tan normalizado? Claro. Completamente, no?
1: ese fue precisamente el motivo por el que nosotros decidimos que a ver, digamos, bueno, vamos a de repente dejar que nadie entreviste a nuestra hija porque es, es algo muy enfermo tienes que darle cuenta de tu vida sexual a un hombre, o sea, a un hombre mayor porque la integridad que tiene, o sea Realmente la virginidad no,
3: no es la que determina tu integridad. Claro, o oh, tu valor como mujer, ¿no? Algo terrible, chicas, no sé si a ustedes les pasó, que, no sé, a mí la verdad es que me cagaba así la madre, porque, bueno, yo, yo como a los 14, 15 años, pues como que yo empecé a mandar a la chingada a la iglesia, ¿no? Pero algo que a mí me, o sea, odiaba y decía, no mames, me caga la madre, es que te hacían hacer como méritos, pero méritos bien pendejos, o sea, tipo, ay, tienes que ir a visitar a, la, a las abuelitas o tienes que empezar a tejer o tienes que hacer no sé, la comida tienes para que hacer toda una la manualidad familia,
1: para tu hogar.
3: Ajá, y sí. ajá, y tú obtenías una pinche medallita que de abejitas y no sé qué chingados. Y al final tú tenías una medalla de mujer virtuosa. Entonces, yo me acuerdo que en mi barrio o sea, las niñas traían toda su piche medallita, pues yo nunca la conseguí, ¿no? yo decía, pues a mí me vale madre, ¿no? Pues esa cosa, que. Pero como que yo no la tenía y como que me veían mal, es como que, ay, ella no es virtuosa, ¿no? O también algo que me caía muy mal es que, no sé, por ejemplo, a los hombres jóvenes les enseñaban, no sé, eh, los llevaban de campamento y uno se tenía que quedar haciendo pasteles o sea, a ustedes no, o sea a mí, a mí me encabronaba, me emputaba y decía, ¿cómo es posible que estos güeyes lo que me estén enseñando es cómo ser una mamá o sea, en o sea, ningún momento a mí me dijeron, no, tienes que superarte como mujer. No, oye, ¿sabes qué? Tienes que pues, estudiar una carrera para ser independiente. Nunca me dijeron eso. A mí me dijeron, ay, no, te tienes que casar con un ex misionero y tienes que, no sé, tienes que ser virtuosa y tienes que cocinar y lo único que tienes que hacer como en tu rol de mujer es apoyar a tu marido y quedarte en tu casa. O sea, ¿cómo es posible que te digan como que, o sea, qué tienes que hacer en tu vida, no? y cómo tiene que ser una realización para que tú seas una mujer virtuosa o sea o sea si yo estudio una carrera y me caso con uno que no es miembro o sea yo ya pierdo mi valor no entonces eso es no sé es súper impactante pues y, y precisamente eso
1: es algo que el que adolescente y mujer adulta antes de irme a la misión un terror de tener un novio que no fuera miembro de la iglesia creo que salí como con dos chicos que no eran miembros de la iglesia y cuando me decían no <risa> ¿tú a... no o sea no porque qué tal que me enamoro de ti y te quieres casar conmigo y pues no te vas a casar conmigo en el templo entonces no o sea así de bruta estaba no entonces o sea Realme, o sea, para mí era, era el, pues si vas a tener novios porque lo ves en un futuro en el templo, ¿no? Entonces, antes, pues, yo no lo veía de esa forma, ¿no? Pero ahora lo veo así, digo, o sea, qué coraje, ¿no? Qué coraje, porque yo traté de vivir mi vida completamente como, como el Señor me lo pedía. ¿Y por qué me dio un esposo inactivo? No sé. Pero, o sea. <risa>
3: es, que, es que tú fallaste como mujer. Yo, yo ¿sabes?
1: fui, de, no tuve demasiada fe.
3: Como Ándale, fue lo que la fe me alcanzó, ¿no?
1: <risa> no, este. No. Es pero o sea, tu por ejemplo... Vida, <risa> claro, fui muy desobediente. Este, ah, claro, no, claro. En la misión me aporté más. No, esto sí, no, era de las bien ñoñas. Nunca hice nada malo en la misión, pero bueno. Entonces, este. No. Pero Para mí otro factor que, que realmente pues me di mucho cuenta cuando regresé a la misión fue que la manera en la que los miembros se expresan de otros oh, miembros.
3: Ay, regresando de
1: la capilla, pues mis papás, miembros de la iglesia, los, ¿no? regresando a la capilla nunca era así como de a ver qué aprendieron. Era, ay, ¿escucharon el discurso de tal hermano? Ay, <risa> de testimonio de no sé qué dijo eso. es que eso es apostasía. A ver, saca tus escrituras. En Nocturne y Convenio dice eso, eso ni siquiera está en el manual, así. Entonces, yo me acuerdo que yo, de muy pequeña, aprendí a estar en la iglesia y pues yo sabía, pues, sabía mucho de la iglesia. Ya no me acuerdo tantas cosas, pero... O sea, yo me acuerdo que ir a la iglesia para mí era así como de, a ver cuándo dicen una apostasía, ¿no? Inclusive cuando yo iba sin mi esposo, regresaba y yo así, y yo hacía lo mismito que me enseñaron mis papás, ¿no? Llegaba mi esposo y yo le decía, no manches, es que tal el hermano dijo esto. Y él así como de, ay, ¿cómo crees? Y ya después él me decía, ¿ves por qué no quiero regresar a la iglesia? Y yo decía, ay, qué mensa, yo soy la que lo estoy orillando a no regresar pero porque yo aprendí a criticar a todos, o sea, yo aprendí así y así de, no, es que esa falda está bien corta, de seguro la hermana no trae sus garments, o no, es que cómo ese no tomó de la santa cena, que habrá hecho? que habrá hecho? Para Ay, sí sí, o, sí, sí, Inclusive había un, un chico con el que yo crecí toda mi vida, y yo lo conocía y, y yo sabía que pues, él tomaba, fumaba, hacía de todo, ¿no?, y pues el domingo repartiendo la santa cena, ¿no?
3: Y yo siempre
1: así como de, es que no es digno, o sea, ¿cómo puede repartir la santa cena? ¿Cómo puede pararse dar su testimonio si no es digno? Entonces, yo creo que eh, en sí ese también fue como un factor bien, bien grande, el decirle a mi esposo, no quiero eso para mi hija, yo no quiero que mi hija solamente vea lo malo de las personas, yo quiero que ella vea lo bueno, o sea, que ella que ella aprenda a decir como, como, no sé, escuché tal cosa y lo que más me gustó fue esto. En lugar de estar así como de, como viendo a ver qué chisme, qué, qué, qué mal hacen los demás cuando ni siquiera estoy viendo
2: lo que yo estoy haciendo, ¿no? Fíjate que te estaba escuchando y estaba pensando, es que eso es cierto, cuando estás, cuando concentras a un grupo de personas que todos se creen muy santos y todos se creen muy buenos, lo que va a empezar a ocurrir es eso, ¿no? Todos son muy buenos y entonces empieza, se vuelve ahí como una rocosa bien enferma de entonces empezar a ver quién no es tan bueno, ¿no? Quién no está tan bien y eso eventualmente pues sí te, o sea, sí, recuerdo yo también, el, um, esa parte la empecé a notar más ya como cuando me empecé a meter más más a la iglesia, que, que empecé a ir y a conocer más gente, esta parte, ¿no? Así como... Sí, como de estar criticando también, como mencionas, también me tocó escuchar un poco a, a, a mi familia, las que todavía estaban dentro, pero más a veces otras familias con las que a veces estaba. Este, eh, donde dices, híjole, lo sé, yo lo yo pensaba y eso me mantenía, al menos antes de que mi vida se pusiera difícil. <risa> este o sea, de que lo que me orilló, porque la realidad es que lo que me orilló es cuando la, la idea de la muerte no esa parte de la muerte y la familia así y además pues a los 18 sinceramente una, bueno yo al menos pues, estaba con cierta, o sea no lo sé, ¿no? Uno a veces sí, hay eh, eres... que madurar a fuerzas y otras, ¿no?
3: Claro, <risa> pues a ese lado
1: eres vulnerable o sea, estás buscando qué, qué vas a hacer con tu vida y, y yo, fíjate que, que yo esa parte la noté muchísimo porque mi presente de misión él siempre decía, ustedes vienen aquí a hacer algo que no va, que, o sea, que no pueden hacer en ningún otro momento de su vida. Él decía, si yo quisiera los puedo llevar a, a Disneylandia", Disneylandia, pero no vienen a eso, o sea, vienen a ayudar a las personas. Y él decía, yo quiero que ustedes no se metan en chismes, o sea, no quiero que anden así de ay, es que escuchaste que tal hermanita se regresó por esto. No, o sea, yo quiero que ustedes se enfoquen en lo bueno. Y yo, eso fue algo que, que para mí fue muy impactante, porque pues yo toda mi vida crecí escuchando lo malo de todos. Y entonces tener cada semana tener este inventario con mi compañera donde ella me decía las cosas buenas de mí y donde yo veía las cosas buenas en ella y, y donde nosotras o sea, ni siquiera hablábamos mal de nuestros investigadores, ¿no? O sea, ni del entonces para mí ese experimento de, de, de un año y medio, viendo la bondad en otros en lo negativo yo regresé a mi casa y yo estaba tan incómoda, o sea escuchaba las conversaciones, me acuerdo que una vez le dije a mamá, oye mamá pues bájale ¿no? y mamá no pasa nada mi mamá es ese tipo de se escucha muy mal como le estoy poniendo, es un amor de persona, pero eh, sí, yo, yo me acuerdo.
2: acuerdo
1: me acuerdo que una vez un hermano le robaron su camioneta, lo asaltaron bueno, pues, pues mis papás así de, de seguro no paga su diezmo, porque el señor se cobra los diezmos de cualquier oh, que tenga, pero se los cobra, entonces yo, yo Diana, acostumbrada a escuchar ese tipo de comentarios toda mi vida, fue impactante, ¿no?, o sea, estar un año y medio sin escucharlos y sin decirlos, regreso de la misión y regreso a ese mismo ambiente donde, obviamente, pues yo trataba de, de, de pues, cambiar esa parte pero pues me di cuenta que yo no puedo cambiar a otras personas, ¿no? Como, como la misión te hace creer. Entonces, ahora cuando... No sé si ustedes tienen hijos, pero... Y he hablado mucho de mi hija, pero el tener un hijo realmente te pone a pensar qué es lo que quiero que esta personita sea. Y definitivamente no quiero que sea mormona, o sea, ya definitivamente a pesar de que aún le digo a mi esposo sabes que es que hay días en los que quiero que sea verdad o sea de verdad quisiera o sea quisiera que fuera de verdad pero pero sé que no lo es y eso no lo va a cambiar absolutamente nada
2: sí yo, sí entiendo a veces esa sensación al menos la recuerdo sobre todo al principio porque estás en una etapa del proceso en la que es todavía así como o sea, estás muy anclada todavía a todo lo que pudiste haber pensado, soñado, creído, así pues todavía está ahí muy fresco claro sí, es un duelo uh -huh. sí, sí, va, sí mira. va por partes
3: sí, mira, yo llevo, o sea, como 12 años 11, 12 años fuera de la iglesia y sabes que en un principio a mí me daba mucho coraje y decía, ¿cómo es posible que esta gente sea así conmigo? ¿Cómo es posible tanto abuso? Y de verdad, uno, 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 uno se encabrona, ¿no? Y de repente también uno se pone triste porque, mira, cuando yo me salí, mi familia, no te voy a decir que todos, porque pues mi familia es muy grande, pero fue muy difícil porque me dejaron de hablar, decían cosas horribles de mí. O sea, imagínate que a la fecha, pues mira, yo he vivido, durante, pues ahorita estoy casada, ¿no? Pero pero durante seis, ocho años yo viví pues, pues por mi cuenta, no yo trabajaba, yo estudiaba y como que a ellos les hacía mucho ruido que a mí me fuera bien, o sea pues tampoco es que me fuera así como uy que fuera millonaria, pero yo me mantenía, yo eh, trabajaba, yo vivía sola, no entonces como que a ellos les impactaba que a mí me fuera bien, o sea porque para ellos a mí me tenía que ir mal, entonces yo tuve como que luchar o no sé si luchar sino mandarlos así como directito a la chingada porque es muy difícil salirte de, de, como de ese círculo en el que no solamente tienes amigos sino que tienes una vida, tienes una historia tienes a tu familia, tienes a tus familiares eh, y tienes como toda una red de creencias que, que de a poco se tienen que ir como, como des, desintegrando de, de, tu, de tu psiquis, ¿no? Porque finalmente, no sé, eh, yo, por ejemplo, a veces digo, ¡ay, no manches, yo debería ser bien perra, güey! Pero, no, es que la gente, bueno, pues acá en Chile la gente pues es distinta, ¿no? La gente, es, pues no sé, es, es distinta, ¿no? Entonces, muchas veces yo digo, ay me o sea, me caigo a mí misma mal, porque como que, como que uno tiene bien arraigados ciertos principios de, pues, no joderle al otro, de, no sé, como poner la, la, como la mejilla, eh, caminar la segunda milla, cuando la gente con uno es bien mala onda, ¿sabes? Como, o sea, y a veces digo, ay, no, me caigo gorda mi formación cristiana, pues, porque si fuera, no sé, si fuera otra persona también sería bien perra, ¿no? Como son estas gentes, ¿sabes? Entonces, pero mira, es como un proceso, pues, te digo, en un, en un principio doloroso, te digo, para mí fue así como bien traumático, pues porque mi familia me dejó de hablar y pues por muchas cosas, ¿no? Que pasan pero ya después de 12 años digo, vaya ah, que chingan a su madre, me vale madre, ¿no? Y yo tengo, mira, mis hermanos, mis primos, y un montón de gente, perdón, y un montón de gente sigue dentro. Y que si hablan, que si dicen, que si de repente, no sé, me fumo, no sé, un cigarro, un porro, pues no sé, lo que sea. Y si dicen, si no dicen, si hablan, si no hablan pues hay un momento en el que te deja de afectar, pues, si te vale madre, pero, pues, si sí es un proceso que, digo, pues, es difícil, ¿no?, porque, pues, o sea, alguno que nació ahí y que, pues, también es una mujer y está vulnerable, pues, está cabrón, ¿no?, o sea, irse a mandarlos así como directito a la chingada, ¿no?, pero, pues, hay un momento en el que ya no te duele y ya no te importa.
2: Sí, a, a mí igual, por ejemplo, yo dejé, o sea, cuando dije ya a la chingada, Uh -huh. Yo no lo hice porque me enterara como de las cosas, sino para mí ya era insoportable. Yo no quería casarme, o sea, la verdad, aunque casi me caso, o sea, hasta bautizar güey. Qué este, bueno que no pasó, porque realmente yo no lo quería. O sea, ya ahorita es como, chale, ¿qué quiero hacer, no? este uh -huh. eh, Entonces lo dejé por eso, porque fue así como, no, ya, o sea, yo no quiero esto para mi vida y todavía no sé qué quiero, pero sé que no es esto. Este, clave y, y me ayudó cuando empecé a informarme y eso y no fue tan rápido porque pues, es muy extraño porque aunque sepas las cosas la culpa como que tarda mucho en irse yo la tendrá que dos tres años yo creo yo dejé de la iglesia en 2015, así ya definitivo como desde el ya la andaba de, de hecho casi iba a salir cuando conocí a este güey con el que me iba a casar y, y eso como que me atoró un rato más este, uh -huh. en, en este afán de no pues sí si este porque no sé, pero bueno porque mormona, pero bueno, la dejé de 2015, o sea, sí, seis años más o menos, y yo creo que tendrá unos dos o tres que de verdad ya así no sentí nada, ¿no? Así como, ah, ya no me importa o sea, mucho tiempo todavía como, pero igual me hice tatuajes o, o eh, que si, o sea, lo de tomar y así pues siempre era algo como que había manejado muy debajo del agua por lo mismo de, de este mantener cierta imagen, ¿no? Este de, y un tiempo sí lo dejé de hacer, este como tres, cuatro años yo creo, así muy, muy mormona que estaba yo es como no, 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 nada, ¿no? Este. Cuando ya lo vuelvo a hacer, lo, mucho tiempo lo mantuve así, como debajo y con culpa. Y aunque sí, ya sabía las cosas reales claro. de la iglesia y así, como que no terminaba de este no sé, de sentirlo, y es que es eso, la realidad es que todo lo que uno aprende la, la, nos atraviesa el cuerpo, ¿no? La, la, a veces pensamos como, claro, que lo que nos gusta, lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace sentir bien, todo eso lo tenemos en nuestro cuerpo así, como casi casi grabado, ¿no? Las emociones que nos claro. traen ciertas cosas, entonces tarda, es un proceso largo, es, es un poco como desintoxicarte, este, claro. y pues, es, va, cada quien tiene su ritmo y a su forma, a mí me ayudó mucho pues el canal de pesquisas, que fue el primero que encontré, como lo primero que había en, en español en esos entonces, este así como más más disponible, y eso me ayudó mucho, por lo menos para una parte de la culpa. O sea, la parte claro. más difícil, a lo mejor la más evidente. Ya la más sí. interna este, tiene, tiene poco tiempo y ya fue un trabajo interno. O sea, ya fue una cosa... Porque hay, yo creo que, que traemos a la iglesia... Bueno, como mujeres traemos grabadas un montón de cosas, no solo la iglesia. Claro. Pero en puntos donde ni sabes, ni te los ves, ni los entiendes. Este, sí. Solo los sientes. Y, y pues es un proceso muy largo.
3: Claro, sí. Sobre ¿Sabes? Ahorita que estoy diciendo la culpa, sí, yo me acuerdo que yo de hace muchísimo tiempo sabía que no me interesaba la iglesia, que yo no quería estar ahí, pero por, algún, por alguna razón seguía yendo, fíjate, o sea, ya no, y como ya no cada domingo, pero sí, ponle tú, no sé, cada mes o cada tanto tiempo, no, porque sí, la culpa es bien cabrona, ¿no?, y es así como un peso que tú ya sabes que no quieres estar, que no quieres ir, que son puras mamadas las que te están diciendo, pero ahí sigues, ¿por qué? Pues por culpa, ¿no? Entonces yo creo que también es parte como de, de ese adoctrinamiento y, y esa como dificultad de salir, ¿no? Porque te digo, es muy difícil salir, ¿no? O sea, y eso. <risa> uh -huh. Sí, es muy difícil,
1: definitivamente. Inclusive ahorita que estamos en pandemia y, o sea, ni siquiera estoy yendo a la capilla porque menores de 12 años no pueden entrar. Claro. O sea, es... es... <risa> Eh, hace hace un año bueno hace unos meses nos marcaron y nos dijeron que, que nos preguntaron que si nos habían dado ayudas económicas y pues obviamente nosotros dijimos que no que no nos habían dado nada y bueno nos dieron una fecha no así de no es que esta fecha les fueron a, a, a llevar la ayuda no fueron dos ayudas de cinco mil pesos y les pregunto bueno cuál es la fecha que me dicen el día en que nació mi hija y yo así de no pues es que no hubo manera en la que me diera nada porque yo estaba teniendo a mi bebé ese día claro. y, y pues ya y eso o sea eso por ejemplo fue así como de o sea están sacando dinero de la iglesia lo ponen a nuestro nombre porque porque
2: ya no vamos a la capilla
1: o sea no no tiene como mucho
2: sentido no y ha sido sí, horrible a... ahorita la pandemia Aquí en México con la iglesia Porque no ha habido claro. apoyo, o sea, mi mamá todavía va Y bueno, pues va ahí, ahí vi que uh, gente que necesitaba Que de verdad lo necesitaba, o sea, mujeres sol Solas, con hijos Y así, híjole, les hacían la De suspenso la ayuda Y muchas veces no se la llegaron a dar, ¿no? este Y a otras personas Pues luego te enteras, ¿no? Que, o sea, dices, híjole ay, Sí, qué o malditos. sea,
1: y, y, ahí, y ahí Por ejemplo, mi hermana dice bueno, es que ya sabes, ¿no? La iglesia es perfecta, pero las personas no. Pero, no. pero no, o sea... Aventualmente te se desgaste de excusa, ¿no? O sea, ¿Hasta, ¿hasta qué punto? Claro, claro sí. o sea, es la vieja confiable, o sea, es el, es el comodín de todos los mormones. O sea, no vayas a la iglesia por los demás, pero, pero no, o sea... Y en ese sentido yo digo, ok, supongamos, supongamos que la iglesia es verdadera. ¿por qué voy a ir a un lugar en el que no me siento cómoda? ¿Por qué voy a ir a un lugar en el que nada más me estresa todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que ser? O sea, no, es, está mal, está mal. Y, y con una amiga platicábamos ¿no? de cómo la, iglesia, eh, cómo la iglesia hace que suprimas tus sentimientos. O sea, tú tienes que dar la impresión de que estás feliz. O sea, si tú estás pasando por algo, no, no, la iglesia, tienes que decir que, o sea, si tienes una prueba, tienes que agradecérsela a Dios, porque es algo que te está ayudando a ser mejor y no puedes demostrar que estás
2: enojada, que estás triste. Sí, que estás y vida. a veces en la vida lo único que uno quiere es maldecir
1: a Dios. O sea, no, claro, o sea, pero eres una malagradecida por siquiera pensar que Dios es malo. Entonces... Yo, le, le porque mi esposo dice, definitivamente yo sé que hay un Dios, o sea, yo sé que existe algo, no sé qué, pero sé que existe, y yo le digo, es que yo ni siquiera quiero pensar si existe o no, pensar en su existencia me estresa, y, y es a ese punto en el, que, en el que, o sea, todo lo que he vivido en la iglesia, que realmente no me interesa si existe o no, o sea, digo, si existe o no existe, pues ya cuando me muera, pues ya pagaré, ¿no? Pero, pero en este momento no, o sea,
2: tan es que solo pensando... en el de Y yo claro. también, yo creo que fue como, pues prefiero no creo nada mejor y a la chingada todo. Y hay muchos que optan a veces por irse a otras religiones, ¿no? Yo, por sí. ejemplo, en mi particular caso opté ahorita como por el agnosticismo y pues en todo caso yo hago mi propia religión y tomo de la de lo que me guste y de las paganas de todo lado, ¿no? Así si al final y te se da uno con el permiso de jugar esto porque al final el pensamiento mágico forma parte de las personas y no es que estén necesariamente del todo mal, a veces te ayuda a encontrar cierto centro, pero ahorita en ese proceso, en la parte que tú estás del proceso, es así como, no, o sea, es me, ni siquiera uno a veces lo, exacto, o si sea, yo no lo quiero pensar mejor, así a la chingada, porque claro. si existe, está de la vida, y si no, pues todavía no tienes resuelta esa parte, entonces pues, se vuelve un conflicto. Sí,
1: no, o sea, está, está cañón, o sea, una vez que te das cuenta y que te sales y que ves todo eso, dices, o sea, ¿Qué daño le hace la iglesia a las personas? Sí. O sea, el, el prohibirte vestirte de la manera en la que quieres, el, el comer o beber lo que tú quieras, o sea, eso también es una forma de abuso. Claro. Eso también es completamente, o sea, les contaba hace rato que para mí el, el entrar al templo y el usar los garments fue completamente traumático. Después de que salí de mis investiduras, como dos semanas, tres semanas, yo no quería salir a ningún lado porque odiaba cómo se me veía toda mi ropa. Regalé tanta ropa de la cual me arrepiento ahora. ahora yo también,
2: y ahora también me arrepiento. Fue como, no, mi ropa. Y
1: piensas en esa ropa y dices, si la tuviera, podría usarla ahorita. Sí, es horrible. Sí. Pero, o sea, ese tipo de... Cuando, cuando se fue a la limpieza de closet y sacó muchísima ropa que, que pues ya no le iba a quedar bien con los garments. Y me acuerdo que cuando yo entré al templo quise hacer eso, pero no pude. Por alguna razón no pude y guardé mucha de esa ropa. Eh, cuando regresé de la misión, la saqué. Porque pues obviamente estás más con el espíritu y todo esto de la obediencia y así. Estás más
2: adoctrinada
1: Claro, claro, y ahora que pues, o sea, desde que empezó la pandemia yo dije no o sea, me siento incómoda, ¿cómo voy a andar en mi casa con este calor con garments? y, y mi mamá, por ejemplo, hoy fuimos a recoger unas cosas y me dice, no traes garments ¿verdad? Póntelos, no sé qué yo sí, mamá, sí traigo, o sea, y le digo a mi esposo, es que ¿por qué a tu familia o a otra persona a quien sea, debería importarle qué ropa interior usas, o sea está muy
2: cabrón, Oye, si sí, no te cuando controlan,
3: yo recuerdo... ay, perdón. Sí, ¿Vale? no, no, eso te controlan los pinches calzones. Claro. Sí, está muy cabrón. Yo te <risa> cuando mis mejores amigas no son mías? Y entonces ellas han visto todo mi
2: proceso, ¿no? Porque pues las hice en la prepa desde los 15 años. Entonces, pues me vieron desde el no mormona, la transformación mormona y luego medio mormona y todo, ¿no? Fueron, fueron testigos de todo ese proceso, pero recuerdo que con alguna de ellas, cuando hablé de los garments, todavía estando yo en un proceso, normal, o sea, no pude evitarlo, se empezó a reír, fue así, como, ¿qué? O sea, ¿sí qué? Como ropa interior más así qué? Y yo sí, o sea, ahí entendí, y en ese momento sentí como feo, ya sabes, ¿no? Así un poco así como ay, no lo entiende, ¿no? Este, pero lo pienso y sí, no mames, qué pedo. Este, y gracias, <risa> pues, gracias, porque finalmente esas cosas de repente, bueno, aquí hay de dos, o te ponen perspectiva, o te amarras más. Cuando sí. yo tenía me encontré en internet mucha información de la iglesia y aunque yo no estaba tan tan mormona como sentí muy feo, como si algo se rompiera hacia adentro, y ¿sabes que yo creo que sí se rompió y eventualmente eso me ayudó eh, de otras formas a, a desobedecer, la verdad pero, o sea, desobedecer que qué bueno digo, la, la de la realidad es que los, los mormones desobedientes o los agarra más la culpa o tienen más chance eventualmente de salir claro, y ¿sabes que que cuando yo, ahorita que decías eso de platicarle a tus amigos de los
1: Garments, yo me acuerdo cuando yo le contaba a mis amigas de la universidad, siempre les decía, no es tan raro como se escucha. Esa era mi frase introductoria a cualquier cosa de la iglesia que les contaba. Y ahora que me acordé, o sea, digo... En ese momento yo debía haberme dado cuenta que sí era tan raro como se escuchaba. Sí. O sea, sí estaba mal y, y, y siempre, ¿no? Era así como de, sí, es que esto, es esto, esto, pero no es tan raro. Te lo prometo que no es tan raro. Y, y o sea, qué, qué pena, ¿no? O sea, qué pena el, el haber vivido defendiendo todo eso, ¿no? O sea, yo también ya, no sé, como por los 16, 17 años encontré igual algunas cosas de la iglesia en internet. Y me acuerdo que igual, sentí horrible, pero para mí, obviamente, ese sentimiento era, era el espíritu diciéndome que eso estaba mal. Claro, o sea, sí. para mí era, era completamente, o sea, no, esto no está bien. Y, y, e inclusive ir a la misión, y, y en la misión yo nunca me sentía así como esta persona elevada espiritualmente, cuando yo trataba de ser muy obediente. Y... Y recordaba esto, ¿no? Que, que decían que, pues si te mueres en la misión, qué bueno, porque te vas directo al cielo, ¿no? Y yo decía, no, es que si yo me muero, yo no me voy al cielo. O sea, aunque yo sea una misionera, yo no soy lo suficientemente pura, digna, lo que quieras como para irme. O sea, por lo mismo de relaciones sexuales, todo esto, este antes de la misión, yo hablé con mi presidente de misión y él así bueno, no te preocupes, o sea, ya te perdonó Dios y yo así como de, ah, tan rápido, qué sí. chido, ¿no? O sea, y guau. Wow, ¿no?
3: ¿no? uh, excelente <risa> servicio.
1: Entonces, entonces yo decía como de, o sea, sí, ¿no? Ante, ante mi obispo, ante mi presidente destaca, ante todo esto, pues ya me perdonó Dios, ¿no? Pero yo sigo teniendo estos pensamientos, yo sigo teniendo estas, estas eh, necesidades que son completamente normales por la edad que tenía. Claro. Y, y, y no, o sea, y tengo que sentirme hasta indigna de morirme, ¿no? Porque si me muero me voy al infierno. Entonces.
2: De recordar. Ajá. Yo, me digo, me sí. acabas de recordar, yo también, bueno, sí, tuve una experiencia, o sea, tuve como, sí, una experiencia sexual previa a la emisión, previa incluso, sí, o sea, chavilla, ¿no? Este, y de ahí afuera como que me friqué por, por, por pendeja, pero... Pero eh, lo que me pasa es que esa simple experiencia, y a veces el deseo, pues tus hormonas están despertando, ¿no? Este, entonces, pues sí si hay, yo, yo recuerdo al menos un momento entre los 16 años que decía, si ay por Dios, ¿no? Este, qué complicado es controlar esto. <risa> eh, y, y bueno, fue por ese, por ese sentimiento natural. Eh, yo recuerdo que me daban a veces, o sea, ya cuando estaba acá intentando ser buena, o incluso en mi época, que no era tan obediente ni nada, pero cuando me venían como mis momentos acá de culpa y autodestrucción, no mames, casi me flagelaba, porque, porque poquito me faltaba, oh, ¿no? ¡Oh, Para... qué terrible! Porque me daban como crisis, y yo así lloraba, y era como, no, o sea, es que no, que así de estoy mal, no, así soy una basura, este... Y todo lo que la iglesia me había enseñado me reforzaba a sentirme así como basura. Entonces, cuando, cuando yo decido ser obediente y ya meterme como bien, bien así en el mormonismo, eh, yo pensaba así como en, en la escritura esa que te dice, ¿no? Que cuando predicas el evangelio se lavan cantidad de pecado ya no recuerdo cómo dice, pero esa parte, y entonces, entonces yo iba muy en ese plan, en la misión, pero tampoco fui tan buena misión, era la verdad, porque para mí era así como, pues no voy a obligar a nadie, o sea, te escuchaba, pues cuando te veo la de yo también era así yo no voy a obligar a nadie. este, Y a veces era como, pues el, yo pensaba, el Evangelio es para ayudar. Entonces, cuando la gente iba y yo encontraba a alguien que quería escucharnos, aunque no necesariamente quisiera bautizarse, sí. eh, a, llegué a conocer a algunas mujeres, por ejemplo, que no tenían intención de bautizarse por las redes, que sí necesitaban una amiga o alguien que las que viera por ellas, ¿no? Entonces, eh, eh, las se llama para mí, cuando me tocó así, ya sabes, la compañera mayor, así de vamos a ir, nos tenemos <risa> este, porque aunque no sea para bautizar, era como alguien que necesitaba ayuda, okay. y, no, y como ella encontré varias, ¿no? Y entonces siempre me, me fui más un poco por, por ahí, entonces también fui como una crap de misionera, no, no bauticé casi nada, porque no era mi objetivo, la verdad.
1: No, pero hiciste algo mucho mejor que los que nomás van a bautizar realmente, ¿no? O sea, yo, yo en mi misión una, una chava era, es de ascendencia japonesa, y cuando fuimos la primera cita le, le empezamos a hablar, ella nos contactó porque su, su novio se había ido a la misión, pero ella no sabía nada de la iglesia, y cuando estábamos platicándole, ella así de pues es que yo ni siquiera sé quién es Jesucristo porque pues ella tenía un, un este contexto budista y todo esto, ¿no? Ay, qué Entonces, padre. mi compañera dice, bueno, este te invitamos a bautizarte de aquí a mes y medio, ¿no? Y termina la lección y yo decido ¿estás tonta? Y yo, y yo ¿cómo crees que la vamos a bautizar en, medio, en mes y medio si ni siquiera sabe quién es Jesucristo? Digo, eso no se puede. Para su suerte y para mi desgracia, a mí me cambiaron a la semana. Entonces, eh, la tipa la, la bautizó, la bautizó no. completamente y yo regresé a ese barrio eh, después y me acuerdo que, que pues ella se hizo muy amiga mía terminamos la misión y yo regresé cuando regresé me dice oye podemos ir a, ir a comer o algo entonces salimos y me dice es que sabes que es que yo no me siento bien en esta iglesia y yo aún siendo pues completamente mormona yo le dije sabes que es que no hagas algo que no te hace feliz o sea y yo le dije, ¿sabes qué? Es que te bautizaron sin mi permiso. <risa> o sea, yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba para... Es más, ni siquiera me invitaron a ese bautismo y siempre estuve muy enojada. Pero, o sea, le dije, realmente, yo no, yo siempre le dije que no. O sea, no te podían bautizar por eso. Y, y ella se sentía muy culpable porque decía, bueno, es que yo hice este convenio, ¿no? Y yo así no, no te preocupes. O sea, no no pasa nada. Tú, tú haz lo que, te ha lo que te haga sentir feliz. Porque al mismo tiempo yo veía como mis compañeras, la mayoría de mis compañeras era de Utah, crecidas completamente en esta burbuja mormona en la que yo crecí, pero en México no es lo mismo, ¿no? O sea, porque tú vas a la escuela y tus compañeros no son miembros, o sea, tus vecinos no lo son, y, y ellas uh -huh. pues, vivían completamente metidas en este, en este mundo. Que no
2: pasa bien, sí.
1: Claro, y todas tenían depresión.
3: O no, sea, no había que...
1: compañera mía que no tuviera depresión. Un día yo le dije a mi presidente de misión, le dije, o sea, ¿me está castigando? ¿Por qué me manda todas estas este, compañeras? O sea, No quieren trabajar, están deprimidas, pero no se quieren regresar a su casa porque si se regresan a su casa sin un pie mocho, van a decir que anduvieron de desobedientes <risa> y cómo van a vivir con la vergüenza. Así me lo dijo una, una misionera regresate te sientes súper mal, regrésate, aquí no vas a poder lidiar con tu estrés y tu depresión, vete a tu casa. Y ella así de, o sea, ¿tú sabes lo que va a pasar si yo no regreso con un accidente en mi cuerpo? no, y yo no se, manches! Es moral? Y, claro, y, y yo, o sea, yo me, me impactó tanto estar con esas misioneras y ver que, que ellas como personas vivían con esta depresión, con este odio hacia, hacia quiénes eran. Y, y, yo, y yo agradecía, ¿no? Yo decía, wow O sea, mi ideal en la vida antes era irme a vivir a Utah. Regresé a la misión y dije, nunca más me voy a volver a ir de mi país porque, porque no quiero vivir como ellas. Y ahora me doy cuenta que realmente, pues, donde estés no importa, ¿no? Es, es más bien lo tóxico de la iglesia. O sea, lo que te hace y, y cómo... cómo te puede hacer pensar que es preferible que, que te mueras a que regreses de la misión.
3: No, qué denso. Sí. Eh, pues es que es lo que enseña.
2: O sea, en el ¿quién es Kimball, no? El que dice que... Oh, ah, no, ese güey lo dijo de la creo. King, Kinkley Kinkley fue el que dijo ajá, de la ah, misión. Sí, Kimball es el, es el que dice que tienes que pelear. Si te van a violar tienes que pelear y es preferible que te maten. Ah, ese Digo, en el contexto de que vivimos en México Un poquito, sí, a lo mejor si te van a hacer algo Pues pelea, porque es preferible Este, no, pues, pero no Sabes que te van a matar Sí, o que tú O que te van a usar para trata o algo así ¿No? Este, claro. entonces Sí, ese es otro contexto pero pero estamos es como básicamente tú no tienes valor o sea te dicen tanto que eres un, una hija de dios y la chingada pero la realidad es que todo lo demás todo el mensaje alrededor es que tú no eres valiosa si no eres Ay. completamente pura lo cual es completamente imposible y uh -huh. a mí me parece que en los hombres no hay el mismo eh, eh, aunque sí les hablan de castidad y la chingada, no yo conocí tantos morrones que les era tan fácil, o sea, así, así en chinga tenían sí. como de dividida a las mujeres. Estas son para casarse, estas no son para casarse, y con las que no son para casarse se daban un chingo de libertades. Uh -huh. Este Y dices que, o sea, pinches culeros, ¿no?
3: Pero esos son los dignos posturones <risa> del sacerdocio. No. O sea, Ay, que son los cabrones, güey. ¿no?
1: Sí. Hay un, hay un video en TikTok de un chavo que, que dice, les voy a enseñar, les voy a decir todo lo que la iglesia me enseñó. Es, es un gringo, ¿no? Y dice, eh, lo primero que me enseñó en la iglesia es que soy de, de una generación escogida, ¿no? Entonces tengo que sentirme importante. Aparte, pues soy hombre, entonces puedo tener el sacerdocio, o sea, poder sobre todo, soy mejor, soy la mejor mitad porque no soy mujer. Aparte soy blanco, ¿no? Entonces, o sea, wow. Soy de los, de los puros y hermosos. Y, ajá, y por último, soy americano. Entonces, pues Estados Unidos es, es, lo, es la mejor nación del mundo, ¿no? Entonces, te das cuenta de, de realmente eso es lo que enseña la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el ideal? O sea, cuando eres, eres miembro de la iglesia, ¿cuál es tu ideal, no? No, pues es que irte a vivir allá porque la iglesia ahí está mucho mejor. Allá sí son fieles, ¿no? Cuando en realidad no, o sea, en todos lados todo es una porquería realmente. Uh -huh. Porque así te enseñan a ser. O sea, cuando vives realmente los principios, cuando lo haces realmente de corazón, te das cuenta que no es cierto, porque no puedes vivir así toda tu vida. Uh -huh. Realmente no se puede.
2: No, es... Eh, y, y por eso yo creo que Utah tiene esta situación con las mujeres, ¿no? En muchas viven, este son adictas a los opioides, que mm -hmm. como es legal, pues, ¿qué importa? ¿no? Y es eso es, no importa, es, es, yo, miren, pues, yo no me casé, pero sí vi, por ejemplo, a esta misma chica que me llevó a la iglesia... Cuando eh, eh, éramos amigas, ¿no? Y, eh, y cuando pasamos a adultas solteras, pues íbamos a los bailes y así, ella sí entró al Benemérito y todos, formó un círculo eh, de sus amigos del Benemérito, todos hijos de líderes, ya sabes, ¿no? Como la crema innata de la iglesia. Claro. Este y íbamos a los bailes y así pues para mí por ejemplo algo que descubrí que gracias a la iglesia hablando de las cosas buenas es que me gusta bailar aprendí a bailar ahí y me gustaba mucho ir a los bailes no sé si sí podía pasar horas parada bailando me encantaba y luego echarme unos tacos también me encantaba <risa> sí, era, era muy divertido no esa parte me, me, me gustaba mucho y pues ya íbamos también ella le tocó aunque menos porque yo sí fui o sea en mi adolescencia adulta soltera antes de la misión fui muy de cada viernes ir a bailar no este o algún baile eh, y esta amiga, cuando llegamos ahí, recuerdo que platicaba que ella estaba estudiando eh, algo de animación, de comunicación, no sé, y que tenía como toda la intención de trabajar con su papá en la empresa que se dedicaban a esto, el negocio de la o sea, las, eh, comunicación, así en la televisión. Y eh, al final, cuando se sí, pues yo me voy a la misión, ella todavía estaba en la escuela, es. Cuando estoy en la misión, me manda un correo súper emocionada que se va a casar. Es oh, como, órale, pues chingón, órale, dale. Este, cuando yo regreso, ya estaba embarazada. Ya no solo ya se había casado, ¿sino? sino que este, más bien creo que me mandó un correo de que se había casado, no de que se iba a casar. Este, y cuando yo regresé de la misión, ella fue al aeropuerto porque todavía, todavía se tocaba el presidente está acá y, O sea, claro, o sea, yo, yo la apreciaba mucho, la verdad, le juro cariño. Este, pero ya estaba así como embarazada y pues ya. Eso que quería hacer de trabajar así con su papá, pues nada, su hermana tampoco, y pues el papá al quienes les dio el trabajo este fueron a los esposos, ¿no? Obviamente para mantener a las hijas, este, como se ve, pero al final dices, como mujer dentro de la iglesia tu prioridad siempre van a ser la familia, tus hijos, cuidar a alguien, nunca es como tú. Y ella, digo, no. ahorita inició como su negocio y así, digo, pues qué bueno que mantenga por lo menos ese, pero lo ve como es un hobby, es para mantenerme en, 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 o al menos así lo planteando como para mantenerme entretenida o así, pero es como, pues toda su empresa y energía todo el trabajo de las mujeres, y eso no es exclusivo pues, de la iglesia, pero digo, la iglesia hace muy buen trabajo en formar mujeres así, también eh, tengo otro amigo, él era mi amigo, pero cuando conoció a una chica igual, más chavita que él que los este amigo, o sea, así son Porque no es que fuera mala onda, pero hacía comentarios Por ejemplo, cuando hubiera iba a la misión, como Es que vas a aprender a respetarles, a hacer Y luego oh. eh, Cuando conoció a, a su chica y todo Pues inmediatamente como reconoció A alguien que era así, ¿no? Con, con quien te puedes casar Y pues claro. sí no tardó, ella está de un 70 Y entonces así a las dos, tres semanas No, no me acuerdo, recuerdo, recuerdo que llevaban menos de un mes y eh, el, hablaron con él luego, luego no pues es que mi hija es para casarse, ¿no? la hemos educado para eso, este, y sí, no tardaron menos de seis meses, ya estaban casados, y les va, o sea, los observo, pues parece que les va bien, parece que están felices y qué bueno, pero sí es cuestionable esta situación en donde las mujeres son completamente formadas para ser buenas esposas, buenas madres, buenas amas de casa, y dónde quedan ellas, y sus
3: proyectos, y su, eh, sí, su, su proyecto ellas, ¿no? Claro, su vida, sí, sus sí. proyecciones, o, o no sé, imagínate, tú quieres decidir decir, no, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, y como que todo el tiempo te están señalando, o sea, mira, sí, yo, no. te digo, mira, acá en mi familia, pues, te digo, tengo, pues, varias primas, varios primos, y no sé, a mí me llama la atención que hay una prima más chica que yo, que ella de repente pues ya terminó su carrera, se fue a vivir sola y se fue a vivir con su, pues, con, con su novio. No, no tienes idea de cómo la han, cómo de todas las críticas. Sí, ha sido impresionante, o sea, y pues mira, yo no dudo que también hayan hecho pues, conmigo lo mismo, pero pues, pues a mí no me importa, ¿no? Yo estoy afuera, pero... Sí, pues, es terrible, ¿no? Porque, pues, si ella si no, no quiere tener hijos, vive con su novio y, te digo, la han tratado súper mal, pues, o sea, todo el mundo habla mal de ella. Y, y bueno, a, sí hay como un antes y un después porque ella estaba como bien metida dentro de la iglesia, era como, pues, como le, la palabra está horrible, ay, era muy fiel, era una mujer virtuosa, ¿no? Ay. Y se salió, ¿no? Los mandó a la chingada, pues, porque estaba, pues, estaba, estaba hasta la madre, ¿no? Y, o sea, yo, por ejemplo, la veo y digo, ah, no manches, pues qué chido, ¿no?, que ella, pues, trabaje, que se haya titulado, que, que sea independiente, ¿no?, independiente, o sea, ahorita tendría, no sé, veintitantos años, tendría dos hijos, tendría un marido, y no sé, a lo mejor no sería feliz, pues, entonces, o sea, uno no es como, al estar dentro de la iglesia, uno no es dueño de sí mismo, mira, yo, por ejemplo, o sea, pues ahorita yo tengo 30, ¿sabes?, pero no sé, digo, ay no, si yo nunca me hubiera salido de la iglesia, pues probablemente a los 22 años yo me hubiera casado, ahorita ahorita mi tendría cuatro hijos y pues estaría amarrada, a lo mejor a un matrimonio del que, no sé, del que yo no, 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 no sería feliz, pues porque, no sé, por muchas situaciones, ¿no? Y enrolada como en la misma capilla, yendo al mismo barrio, teniendo como de los mismos líderes, ¿sabes? O sea, como... O sea, como, como en ese mismo círculo, ¿sabes? Y no poder salir, no poder ir, no poder hacer nada, ni siquiera como dicen ustedes, o sea, yo nunca usé garments, ¿no? Pero imagínate no poder ponerte una pinche falda que te guste nomás pues porque tienes que usar esas madres, o sea, o sea, qué ¿no? calor. Sí, en el no calzón, calor no poder cabrón. ponerte unos calzones, <ríe> sí, no. ¿no? O, o sea, los calzones chidos, o sea, yeah, imagínate, a yeah. veces unos calzones que están bien así de encaje, güey. Yo, no, yo estuve le... 15 minutos del mar,
2: está 15 a 20 minutos quedar el mar ahí en Tepic y no, mames, entre los garments, las medias, la falda. Ay, y, <risa> qué te estoy asando.
1: Justo ahorita que decías esto del de vivir sola y así, cuando regresé de la misión, este y mi, y mi obispo me entrevistó, me preguntó qué planes tenía, ¿no? Porque yo regresé a la misión a los 26, entonces, pues, ya, o sea, ya ya estaba quedada, ¿no? Obviamente. Ah, oh, sí. Y, y yo a los 24. <risa> sí, claro. Sí. Y, y me entrevistan y me dice, pues, ¿qué piensas hacer no? Y, y yo de plano le dije, pues, quiero vivir sola por un rato. Claro. Y me acuerdo de su cara y, y es, o sea, escuchen lo que me dijo, me dijo, te voy a dar un consejo, pero te lo voy a dar no como tu obispo, te lo voy a dar como tu papá, no era mi papá, me dice, pero te voy a dar un, un consejo de papá, si tú te vas a vivir sola, la gente va a pensar que tú te vas a vivir sola solamente porque quieres andar de loca, y yo así de ¿qué? Y dice, ¿qué le pasa? Y él de porque pues una mujer que, que ya es grande y que se va a vivir sola, pues solamente es para que pueda. Y, y yo era bien inocente, o sea, la verdad, la verdad yo toda mi vida fui, fui bastante inocente en muchas cosas del mundo que, que pues aprendí con mi esposo, porque mi esposo pues sigue muchos años inactivo, muchos años de todo, todo aprendió Entonces yo sí me quedé así como de... Pues, que no me conoce usted desde que yo tengo como 10 años? O sea, ¿qué claro. le pasa, no? Entonces, eh, es, es sí, está está bien cañón, o sea, este, esta parte de, de, del machismo en una mujer, o sea, ¿por qué? Porque obviamente, pues, a un hombre no se le dice eso, ¿no? O sea, pues, sí, si un hombre se va a vivir solo al contrario, es pues, como de, guau, wow, es súper independiente, es, es... es, es este, vale la pena. Claro, claro que sí. O sea, mira, ese sí, ese sí te va a poder mantener chido, ¿no? Y, y, y son cosas que, que igua, igual los hombres tienen como bien bien internas que no se dan cuenta. O sea, mi, as, ahorita comentó, creo que Mel, eso de, de cómo los hombres buscan mujeres con las que sí se pueden casar. Ay, sí, esa es, es una cosa, plan, ¿verdad? Plan. Y yo me acuerdo, mi esposo y yo tenemos una amiga en común que no sabíamos. Que, que, o sea, él no sabía que era mi amiga y yo no sabía que ella era su amiga. Su amiga. Y un día platicando salió al tema, ¿no? Y él así de la conoces y yo sí, es mi amiga. Y, y hablando le digo que te gustaba, ¿no? Y, me, y, y pues obviamente lo evadió y le dije, Ay, pues sí te gustaba, pues ya cuéntame el chisme bien, ¿no? Claro. Y me dice, no, pues sí, sí me gustaba y sí me escribí un poquillo en la misión, pero pues cuando regresé, cuando regresé me di cuenta que pues ella no era el tipo de mujer con la que me quería casar, o sea, ella no era como o sea, todas esas actitudes, tantos novios que tenían no sé, que yo así como ve a caray, ¿no? y le digo, o sea, entonces yo, o sea, yo sí, pues, yo sí era como tu, como material de esposa o qué, y él así, no, no pues ya sabes que no o sea, pero sí, ¿no? o sea, si, si lo pienso pero así, sí, en el fondo sí era así o sea, él, yo había tenido un solo novio que también fue miembro de la iglesia era de este ex misionero, los dos estuvimos en el Benemérito, este ex misionera, o sea, mi, mi familia, mis papás todavía juntos, este en la iglesia, o sea, realmente era como, si era, si era cierto esto de, de pues, y, y ya después, obviamente, pues, cuando se alejó de la iglesia, que, que no nos separamos, que continuamos juntos, pues, fue cuando yo me di cuenta como de, bueno, o sea, no importa el por qué nos nos conocimos, el por qué nos cajamos. lo importante es que pues realmente sí nos amamos, ¿no? Podemos, podemos hacer que esto funcione. Entonces, o sea, sí está sí está muy cañón porque, porque la iglesia como mujer te pone en una situación en la que tienes que escoger lo que la iglesia te enseña a lo que tú quieres.
0: Afortunadamente
1: mis papás siempre o sea nos, nos alentaron a, a tener esta parte de, de una carrera entonces, pues, yo ya tenía mi carrera, yo yo trabajo, yo, o sea, los dos aportamos a la casa, los dos limpiamos la casa, los dos realmente somos un equipo que está, y está padrísimo, ¿no? O sea, que no es no es lo típico de, de vieja, ya llegué, vieja, ya me voy, ¿no? Ay, ¿Qué es qué es lo que pasa en la iglesia? O sea, es decir, yo me quedo en mi casa y te hago pan, pan casero diario, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que, que, que eso no solamente está cambiando con, con, con nosotras ahorita que estamos aprendiendo, bueno, yo que estoy aprendiendo esto de la iglesia, sino que como sociedad con este movimiento feminista, pues ya estamos como aprendiendo, ¿no? O sea, yo, el, el movimiento feminista también para mí ha sido como un factor grandísimo. En el que yo me alejara de la iglesia. Y es algo no, que sí, mi esposo. También, también lo fue. Está... Claro, mi esposo también lo está aprendiendo. O sea, al principio, yo sí decía, ay, estas viejas que rayan los monumentos, ¿no? <risa> era de esas, era de no, esas que sí, me, no, me, me da vergüenza, da vergüenza
0: <risa> pero era de
1: esas. Y mi esposo también, hasta que nació nuestra hija. Y los dos dijimos, es que, es que sí, o sea, quemamos, rompemos, rayamos lo que sea por ella. Claro. Y, y el, el poder redescender. De Cubrir esto juntos, el poder cambiar esa doctrina que tenemos los dos juntos, la verdad es que ha sido lo mejor que,
2: que hemos podido hacer. Sí. Sí, ahorita que mencionaste el feminismo, para mí también fue, fue un factor muy, muy importante. Este, igual, lo, bueno, yo lo descubrí por ahí como del 2015. Te digo, fue como de la mano, la verdad es lo pienso y digo, si quiero creer en alguna especie de divinidad, lo voy a, que voy a pensar es que me estaba yendo para afuera, <risa> este, claro. estaba dando las herramientas para salir, pero para salir de verdad, ¿no? Este, y eso es tardado. Eh, eh, ese es un proceso, pero sí, o sea, el feminismo fue como, a ver, o sea, y cómo como cuestionar así, ¿de verdad quieres esto? Digo, yo regresé y entré a la universidad y a mí me encantaba, ¿no? Este, pero me daba cuenta que no solo era la universidad sino todo lo que implicaba, así como yo no me veo, o sea, no me y una parte me era como, es que sí, es lo que sigue y está bien, y te va a dar felicidad que ni te imaginas, y, y por otro lado es como ¿de verdad? o sea, de verdad por, por mí, ¿no? o sea, yo puedo entender que haya quien sí lo, lo sienta pero para mí era así como, eh, la verdad no me pasa nada, si no, ¿eh?
1: así como Sí, no lo no hagas, nada. es una trampa
2: <risa> Sí, pero es, es y yo lo digo así pues, como, ok, entonces fue lo que me fue como empujando hacia afuera y me fue dando herramientas para decir, se van de chito a la verga y cantando, ¿no? <risa> sí, <risa> agarrados ¿no? de la mano. Sí, agarrados <risa> de la mano y bien contentos, y no volteen. Este, no, sí, sí, este, sí fue, sí fue, tuvo mucho que ver eso y el empezarme a cuestionar esta parte y el notar, ¿no? Dónde estaban todos los pues de todos los puntos, de donde te agarran, de donde lo que te crees, lo que lo que eres capaz de aceptar, ahorita que estaba escuchando historias también me acordé, o sea, el, el grado de vergüenza que a veces se maneja con esto de la mujer virtuosa, cuando hablaban de las medallitas, este, porque yo sí si tuve, bueno, yo por ejemplo nunca confesé nada, y eso me hizo, a lo mejor también me daba como más culpa, ¿no? Porque, ¿cómo te lo estás collando? Pero eh, me pesaba más, no sé, la imagen, y así como, pues a la tumba me iré con esto, ya hablaré directamente. Yo pensé, es como, esto lo hablaré directamente con Dios. Este. Eh, pero, pero tuve una amiga que sí lo hizo, ¿no? Que sí confesó así previo a, a pasar a, a Sociedad de Socorro. Y, y entonces ella, híjole. Le, le hicieron que le fuera a decir a su mamá ¿no? este, eso fue como el castigo y obviamente el que no le dieron el medallón y pues que mucha gente hablando ¿no? porque siempre hablan este, entonces sí dices ¿qué clase de vergüenza? a veces como mujer tienes que estar viviendo por ser ¿no? y por estar así por, sí, o sea porque hay un señalamiento doble, digo aunque los hombres sí les hablan de la castidad no es de la misma forma que a las mujeres claro. este, ni tiene a todas ver. las implicaciones Sí, claro, a mí me impactó mucho eso también
1: porque yo también confesé eso a mi obispo, pero al contrario de, de, del obispo de tu amiga, que quema la onda, la neta, mi obispo fue así como de: Ok, no te preocupes, no le vamos a decir a tus papás, este, pues igual porque me conocía de toda la vida, yo supongo, ¿no? Este, No le vamos a decir a tus papás, tú, tú tranquila, este, vamos a hacer. Y, y ahí. Decía, bueno, pero yo hice algo malo. O sea, se supone, o sea, yo estaba esperando el castigo de tu amiga, porque porque en mi cabeza eso era lo correcto. Y entonces yo decía, bueno, o sea, este obispo, ¿por qué no está haciendo lo que debe de
2: hacer? Obviamente y quieren que, que le diga lo, lo más culero que después que el obispo, creo que era infiel. <ríe> es un chisme, finalmente, porque no estoy segura, pero dije, si lo era,
1: yo no más seguro. Yo también he conocido varios así, entonces. Sí, o sea, o sea, es tan, es tan hipócrita porque obviamente, o sea, todos somos humanos y todos cometemos errores, unos peores que otros, pero no existe una persona capaz de definir como tu dignidad, porque pues ninguno de nosotros lo somos, ni lo seremos. Entonces, para mí ese, esa, esa parte también fue como bien fundamental porque, porque yo la verdad ya estoy harta, ¿no? O sea, ya estaba harta de, de pretender ser una persona que no era de, de cumplir o de, o de, no sé, dar mis clases el domingo de sociedad de socorro y decirles a las hermanas, o sea, como de no, sí, hacer esto y, y les prometo que, no, la verdad no les prometo nada, no es cierto, o sea... Y, y, eso, y eso también me hartaba mucho, ¿no? O sea, él y, y, y ahora que me doy cuenta, las últimas veces que di mis clases de o Sociedad de Socorro, me acuerdo que mis clases eran como más enfocadas a otra cosa. O sea, por ejemplo, yo era así de hermanas. O sea, yo sé que muchas aquí somos mamás, pero, pero cuídense. O sea, dense tiempo porque su salud mental también es importante. O sea, yo hacía como ese tipo de comentarios. O, o siempre que alguien decía como no es que la virtud y yo así a ver hermanas recuerden que pues aquí puede haber investigadores o, o adultos solteros que, que tomen esto como, como una carga y, y pueda precipitarlos a tomar decisiones o sea yo siempre como que hacía esas como advertencias a una hermana que me odiaba o sea veía que yo levantaba la mano y ya ponía sujetota porque sabía que iba a, que yo iba a invalidar todo lo que ellas decían pero pero realmente estoy bien agradecida, ¿no? O sea, porque a pesar de todo no, o sea, no trataba como de tapar el sol con un dedo y pues yo creo que eso me ayudó bastante a, a decidir
3: salirme.
2: Claro, es que eso es importante. Yo creo que es el primer paso, ¿no? Cuando empiezas a, a ver eso y por lo menos puedes reconocerlo y, y ponerte... O sea, de, hay mucha gente que está ahí porque de verdad cree que, que es la Iglesia de Cristo y, y entiende el cristianismo como esta parte de amar al prójimo y la chingada, ¿no? Que no solo lo enseña el cristianismo, pero bueno, eso cree. A veces es como en el mundo en el que vivimos pareciera que esa es la única opción, ¿no? este Y entonces creo que una parte importante ya para mí al menos lo que marca la diferencia entre los miembros porque uno, o sea, la, se sales y pues empieza a criticar y a veces sí eres este, pues suenas culera, ¿no? O sea, yo yo empiezo y de repente sí siento que no, o sea, hay gente que yo amo dentro, ¿no? Este, y dices, pues es que no es que esté, una una sabe distinguir entre quién de verdad tiene esta está lo está intentando a su manera, ¿no? Porque al final sí la iglesia te enferma, o sea, es un, es un hecho que te termina enfermando pero no todos nos enfermamos en el mismo aspecto, ni, ni todos lo, lo demostramos igual, habrá quienes así, a lo mejor sea nada más como algo leve, como las críticas, que finalmente es muy es algo muy humano, ¿no? este Pero el problema es que cuando entra, o sea, Um, sí, bueno, que entra como una especie de mecanismo, no sé, el, el, el esto, pero hay otros, y, lo, y los hemos visto, o sea, en los grupos, por ejemplo, de, de entre mormones y exmormones, que terminan mostrando lo más culero de la vida, así como personas, ¿no? Completamente desensibilizados, este, a un grado en que oye, eso ya no está bien, y sí es producto de la doctrina de la iglesia, aunque les encante decir que no. Este es como pues dónde más escucharon esas cosas, o sea, doctrina mormona, doctrina del evangelio, los discursos, los manuales, ahí viene, pero viene en dosis, ¿no? Y viene embarrado de mucha azúcar, este, y el azúcar pues es pues ahí vamos como moscas. Claro, y es
1: y es y es cuando usan la excusa de, es que una cosa es la doctrina y otra cosa es la cultura de la iglesia. Y entonces todo lo que, lo que hacen mal, como estas partes de, del machismo, la hipocresía, todo esto, te dicen, es que eso es cultura de la iglesia, pero eso nunca es doctrina. Pero claro que es doctrina, porque entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿no? O sea, ¿por qué vivimos claro, con, este, con este patrón? Eh, hay, un, hay un chico que estuvo conmigo en el Benemérito, que trabaja para Book of Mormon Central, muchos lo conocen, y... Y sube videos obviamente pues de, de la iglesia, ¿no? Y la otra vez subió un video donde decía que la iglesia no era misógina y no era machista. Ojo. Y mi esposo y yo estábamos cagadísimos de la risa. Yo lo etiqueté y él, y él así de hoy lo. Y yo de tal, o sea, si hay algo que la iglesia es, es completamente racista, completamente misógina, homofóbica. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta de todo lo que es? Pero, pero es
2: todo lo malo del mundo, la verdad, o sea, desde sus inicios. Sí. <risa> y, y, y tiene que ser un hombre, ¿no? Obviamente explicando por qué no es machista la iglesia. Claro. <risa> y, y hace poquito,
1: este cuate tuvo, su esposa tuvo a su cuarto hijo. Y sube a la foto y pone, yo ya no lo tengo porque lo eliminé hace años, pero una amiga me mandó el chisme. Y ponen la foto, este, algo así como de, ay, tan agradecido por esta, por esta buena madre que Dios me... Algo así, pero algo así como de que el valor de su esposa solamente regía en su capacidad de parir. Oh, y, 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 y realmente mi amiga y yo estábamos así como de, qué feo que tu esposo te vea como eso, ¿no? Qué feo que tu esposo te vea solamente como de, ay, me das hijos, ¿no? en lugar de verte como, si sí, eres la madre de mis hijos, pero eres esta mujer extraordinaria, maravillosa, con cualidades, con deseos, con, con sueños, o sea, y, y está, está muy gacho, ¿no? Y me dice mi amiga, mira, justamente ahí está la prueba
2: de la misoginia y del machismo de la iglesia, ¿no? Uh -huh. De hecho. Sí, es, eso es muy común, que sea así como, ah, sí, este... Eso es como, es la madre de mis hijos, ¿no? Y es como, sí, güey, pero también es una persona. Si sí, no estaría mal reconocerle dos, tres cosas de ella, ¿no? Nada más su capacidad de parir y de cuidar a tus a tus hijos. Claro. Y de limpiar tu casa. Ajá, ajá, aparte. Mira cómo plancha mis camisas.
1: <risa> Tengo una buena mujer que me da de comer cuando llego a mi casa.
2: Sí, es como, sea... una
1: buena mamá para mis hijos y para mí. Claro, claro, claro. Sí, no, yo la verdad estoy súper agradecida porque, pues ahorita con la pandemia obviamente pues no voy a la escuela a trabajar, pero cuando trabajaba, o sea, mi esposo nunca fue así como de exigirme un qué hacer en la casa o comer, o sea, realmente siempre comíamos en la calle porque pues yo llegaba aquí a las 8 de la noche, él también, entonces nunca era así como, nunca nos importó como ese rol de ama de casa, hasta que pues obviamente fui obligada a estar en mi casa, uh -huh. que yo quise adoptarlo, pero, pero es muy diferente, ¿no? O sea, el, el, el compartir las labores, el, el formar un hogar donde hay una cooperación tanto monetaria como en las actividades, a que pues nada más tu esposo te vea así como de, oye, ¿ya está mi camisa planchada? Oye, ¿ya claro, está la lo comida? Mismo
2: somos un equipo que eres este
1: ¿Eres mi propia Sí, claro. Sí, no. Sí. Está está muy mal.
3: Sí. Uh -huh. Oye, lo... sí. Oye, Longy, ¿sigues ahí? ¿Nos sigues escuchando? ¿O te desapareciste? ¿Te aburrimos? No, sí, sí. Ok, es que no, estoy está, viendo. que... Es... Ajá, sí. Y no, nosotros no, acá
1: hablando mal de los hombres y cómo. Ah, no es, es,
0: es que fíjense que esencialmente eso era como, como mi intención, no, no tener como a. Eh, ...un poseedor del sacerdocio ahí diciéndoles... ...no hermanos es que O sea... ...me, me claro. parece excelente la, la no, idea de que no, ustedes se explayen... No. ...de que ustedes este tengan esta... Eh, ...no quiero decir oportunidad... ...porque pues no se les está... ...no es como que se les dé una oportunidad que no tuvieron... ...de expresarse ni nada de eso... ...sino que esta, no este tipo de nada. grabaciones... Sí, exactamente, que, que tengan esta, esta experiencia y no ser yo el que esté como dirigiéndose, sino que entre ustedes tengan este tipo de, de conversaciones y explayen ese, esos sentimientos. Que quizás si hubiera más hombres estuviéramos interrumpiendo, ¿no? O sea, no es nuestro tema. Nosotros entendemos, o ya de una vez que estás afuera de la iglesia como hombre, entiendes que sí hay muchas. Eh, tienes que tomar cierta educación en cuanto a los roles de género, los privilegios que se tienen como hombre dentro de la iglesia. Entonces sí quería como ver cuál es la perspectiva de ustedes Que muchos nos damos cuenta Pero otros, la verdad, sí, somos unos bárbaros Y no, no sabemos
3: Claro, y se hacen pendejos
0: Exactamente
3: Es más fácil
0: sí, eh, es más aquí. fácil
3: no.
0: sí. Sí, Obviamente, como les digo, es, es el privilegio Y dices, sí, pues es como dicen, ¿no? Mi esposa Y wow es que es la, la mejor mujer del mundo Porque me ha dado 18 hijos, ¿no? Pero obviamente tienes también tus secretos, ¿no? O sea, sabemos que el estado de Utah es el estado donde más pornografía se ve en Estados Unidos. Porque tienes mucha, muchos sentimientos reprimidos también, ¿no? El mismo hecho de que se te presione a que a una edad temprana o que eh, mientras estás cortejando estás viendo qué onda con, con no sé, una relación. Eh, se presione para el matrimonio, ¿no? Eh, entonces buscas otro tipo de, de prácticas que liberen cierta tensión sexual que no puedes tener debido a que pues tienes que eh, cumplir con la ley de castidad y estas cosas, ¿no? Entonces cuánta gente no conocemos dentro y fuera de la iglesia que por el hecho de estar obligados o estar comprometidos a casarse, terminan haciendo cosas que están en contra de las mismas reglas de la iglesia, pero que si no existieran esas reglas quizás tuvieran una vida más feliz y... Y lo que comentaba, ¿no? La culpa, la, ese, ese tipo de reprensión que, que tienen.
1: Claro, es como cualquier restricción, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una dieta, te restringes tanto de eso que cuando la terminas, ¿qué es lo primero que haces? O sea, te atascas de todo lo que no puedes tener, ¿no? Entonces yo claro. creo que la iglesia es igual, o sea, te restringe tantas cosas que llega un momento que estés dentro o fuera empiezas como a hacer las cosas que tanto tiempo te prohibió, ¿no? O sea, como ¿cuántos de nosotros lo primero que hicimos no fue como tomarnos un café, ¿no? Y fue así como la cosa más liberadora, más rebelde, más, al menos en mi caso, ¿no? Porque, pues, ya saben, mi burbuja creciendo. Este, entonces el día que yo tomé un café por primera vez fue así como de, soy tan desobediente, o sea, guau, wow, ¿no? Entonces sí, sí es este... Si sí, es como este, este cuento en la restricción.
0: Sí, pues eh, creo que, bueno, además de la, de la hora que, que no hemos estado considerado, creo que ha sido una plática bastante, bastante buena. He estado escuchando, eh, pues sí, la, la conversación como tal. Eh, quiero agradecerles por... ...por tomar el, el tiempo... Eh, ...sé que también a ustedes... ...les les sirve de cierta manera... ...para liberar algún tipo de... ...de estrés, ¿no?... ...que, que puede causarnos a todos... ...y a fin de cuentas esa es la, la intención... ...dentro del podcast también... ...no ser una válvula de escape para... ...para la, la gente... ...aquí ha habido... Eh, ...gente que yo no conozco... ...pero que me ha contactado por... ...messenger ahí dentro de la página de Facebook... ...y me dicen... ...es que yo tengo una historia... ...tengo algo algo que quiero contar y creo que este es un, un foro indicado para, para eso eh, hay oportunidad para todos, inclusive les había comentado que hace más o menos quizá un mes, un misionero de Guatemala me dijo, oye que yo es, tengo la mente muy abierta y quiero hablar en tu, en tu podcast, está bien creo que es, se les puede dar la, la oportunidad a, a todos, no sé qué tan imparciales podamos llegar a ser así como no tener un, un sesgo pero hay la, la posibilidad de que todos puedan eh, venir, preguntar, cuestionarse, declarar, abrir su, su boca, su mente, sus pensamientos y, y compartirlos con los demás.
3: Listo, Longipo pues gracias por invitarnos.
0: Sí, no, de nada. La verdad, eh, nuevamente agradecerles esto. Creo que ahora no, no tuvimos este ni cervecita, ni un vinito tinto, ni un sí, whisky, yo, ni nada. Yo
3: me serví un tequila, güey. Para <risa> <risa> calentar el cuerpo. Bueno, igual tengo, igual está frío, pero pues no, aquí en la casita pues no, no se siente tanto. Así que un, un tequila para calentar.
2: Y yo casi siempre estoy pachi.
3: <risa> <risa>
1: ahora sí yo les fallé, pero ahí para la otra.
3: <risa> la agüita. Así como Ronaldo. O, o como, que quedó, quedó,
0: ¿no? como Cristiano, wey, Como güey, como
3: Ronaldo. Cristiano de Ronaldo.
0: Ajá. Sí, como sí. Ronaldo. Sí, se me quedó pues, dormida
1: aquí la niña, entonces, ni chance misión para nada Sí.
0: <risa> Muy bien. Pues nuevamente agradecerles a, a ustedes, Meli, Raquel, Diana, por, por compartir sus, sus experiencias. Creo que esto puede, eh, digo, sí, si hay la oportunidad del tiempo, eh. Eh, no sé, continuar en algún tipo de, de serie y, eh, encaminada quizá entiendo que Meli tiene un poquito más de experiencia en cuanto al feminismo y este tipo de, de situaciones que no son simplemente una moda, es, es parte de la reeducación de nuestra generación y, y las generaciones futuras que están más eh, sensibles a este tipo de situaciones entonces creo que si podemos hacer un, eh, un cambio o educar de cierta manera a la, a la gente que nos escucha eh, creo que es una, una buena ventaja que, que podemos hacer un, un buen cambio que podemos hacer en, en la cultura de, del mormonismo sí, y claro. pues uh, nuevamente gracias a todas las personas que, que nos escuchan, que nos dejan sus comentarios y pues nada que pasen buenas noches y sí. salud
3: sí, salud salud chicas un sí. Chica,
2: gusto platicar con ustedes
1: igualmente, igualmente
3: bye, bye chao bye. Bye.
1: Bye.